0: Salve galera, eu sou o Fabrício. Eu sou o Murilo. E você está no Parla, Parla Podcast. E hoje, na realidade, o né? Hoje é o filobrizando Dentro
1: do Parla.
2: Dentro do Parla. Dentro da Move 8. Dentro, da Movie 8, dentro da, do prédio.
1: Dentro de Jundiaí. Dentro de da
2: Paulo. rua. Né? É, Extremamente localizado.
0: É isso aí, Camales. Vou jogar pra você, vamos falar do que hoje?
2: Hoje? Mil tretas aqui, cara. Hoje não é aniversário do álbum do Racionais? Não tava sei, vendo, né? velho. Eu fiquei o dia inteiro hoje. Não, eu tava todo, todo mundo falando hoje. Acho que hoje é aniversário de um dos álbuns do Racionais, cara. Não sei, eu tava vendo. É que hoje eu nem olhei esse celular, cara. Hoje não deu tempo, mano. Você também? Nossa, hoje foi feroz.
1: O que, que você fez hoje?
2: Com Nossa, velho. Deu aula? Cara, é que assim, né? Geralmente preparar aula, aula, né? Tipo, aula mesmo. Cara, eu demorava assim uma que hora Deus. e meia. Não, não, obrigado. Eu demorava uma hora e meia, no máximo duas horas pra preparar uma aula, assim, com, com 120 slides. É. Cara, agora, com pandemia, essas coisas, entendi que eu demoro três horas, cara. Sério, cara? Só produtividade? Cara, produtividade... Tá aí... Nossa! Ou, a, ou é a maneira que você tem que fazer que tá... Que é não, que é que você... é puxado, então. Não, é dia 28. É que é puxado e, mano, a produtividade da pandemia é outra, cara. Tanto que eu nem tô mais me exigindo em final de semestre, então, irmão. Só tem mais duas semaninhas aí pra fritar e depois já começar projetinhos novos.
1: E como que tá o projeto do seu livro, Camales? Quando vai sair? Ixi, cara. Tá bem então, antes de terminar, não tava? Não, já era pra estar tá
2: publicado é, já. Isso a gente sabe, mas. Já era pra estar tá publicado como há dois está, meses. Uix. Não, cara, é que assim, deu problema, foi mandar pra gráfica. Deu... Nossa, deu uma treta, treta, cara. Mas por quê? Foi erro seu ou foi erro da gráfica? Cara, foi erro meu, erro da gráfica. Eu tô esperando também o um lance de um edital sair, né? Os valores de um edital. E cara, era pra ter 20 textos né, internos, 20 crônicas Eu já baixei pra 14, pra não ter que corrigir as 20, pra fazer um segundo livro depois <risos> Cara, é difícil, mano, nossa Cara, eu tava corrigindo, passei duas semanas corrigindo direto, de madrugada, nossa E é texto bobo, mano, é texto que eu já tenho pronto é. Só que tem que fazer correção, tem que, tem que ver onde tá o ponto, se as coisas estão no lugar certo porque daí, mano, eu vou fazer, eu pretendo, né, fazer a versão e-book e a versão física. A versão física vai sair. Uhum. Mas já era pra estar pronto, mano. Acho que só em dezembro, final de dezembro agora. Mas qual vai vir a... com o Natal. Qual que é a treta,
1: presentinho de Natal? Natal tá aí, como diria o Nil.
2: Presentão.
1: O... Qual que é a treta pra quem escreve, Camales? Assim, a parte mais difícil é escrever, é corrigir.
2: Cara, cada Porque, um... Porque assim, você escreve super bem.
1: E aí, você tá falando que tem erros ainda de, de português? Essas não, coisas não, que como... aí tem erro
2: toda hora, mano. É, escrita é um bagulho imperfeito, por excelência. Uhum. Por exemplo, quando você trabalhou muito com escrita técnica, acho. Sim. Por conta de, de autos, de notas, de ref, requerendos, né? Re, Sim. Referendos, eu não sei como chama os nomes. Ah, Mas é, tem os processos, é enfim. Petições. Petições, isso. Exato. Referenda é pra outra parada. E, cara, é assim: tem uma hora que quando você tá na rotina de escrever. Fica técnico também. Uhum. Mesmo quem é mais pro lado das artes, né? Da literatura e uhum. tal. Você cria um jeito mais técnico de escrever também. Tipo... Tem hora que sai, mano. Durante a pandemia eu melhorei porque tem várias coisas dentro de um texto. E uma das coisas que eu tinha muita dificuldade era de escrever diálogos. Porque o diálogo, ele não é real. Num texto. Mas ele tem que parecer real. Uhum. Ele tem que te convencer que são duas pessoas conversando. E como que você faz? E não é assim, sabe? Tipo... Eu estou com fome disse o fulano de tal fazendo tal coisa comendo eu não preciso falar que eu estou com fome e eu disse que eu estou com fome então você tem que pegar alguns mecanismos cara e nessa pandemia eu aprendi muito a escrever diálogo mas a minha treta mano a minha treta é revisar mano para tudo 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 desde a época da faculdade cara eu odeio revisar mas revisar não é terceiros
0: que fazem para você
2: não as duas primeiras revisões tem que ser sua o oh, João primeiro 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 fala João Primeiro eu, vou, eu dou uma revisada, assim, é, é que nunca termina de revisar, mano. Nenhum texto tá pronto. Se pegasse o texto do Machado de Assis, ele tivesse vivo hoje, ele ia revisar muita coisa. Porque não é só revisar, ver se tem erro de português. É revisar, ver se... Às vezes, por exemplo, você cria um personagem, no começo do texto ele tem um nome e no final tem outro, mano. Uhum. É muita brisa isso, cara. Com texto mais longo isso acontece direto. Então, mas, mas até na petição, cara, quando é... eu vou narrar um fato... Quantas... não importa, quanto mais vezes eu
1: ler, mais vezes eu vou ter... Mais vezes você vai
2: recortar, cara. E, e escrita literária, né, mano? Pelo menos, assim, pra mim, é uma escrita que você tem que ir cortando, porque você começa com muito, muito excesso, muita borda, e aí você vai tirando as beiradas. Tem coisa, por exemplo, que você não precisa fazer. Então, por exemplo, um diálogo você não precisa falar quem que tá falando diálogo às vezes. Tem que deixar na cabeça do leitor. Sim. E é um trampo, mano. E por aí vai, cara. Mas assim, a minha dificuldade eu detesto, porque assim, depois que eu faço um texto, já dei umas revisadas, eu detesto rever, mano. Eu, pra mim é já saco, morreu. Não, né, pra mim já morreu. Tudo que eu já escrevi é pouca coisa, mano. Eu já nem considero mais. Pra mim é sempre o próximo. É que nem o alcoolismo. É sempre <risos> próximo o próximo Não É né, verdade. É sempre o próximo gole que vai satisfazer. Então a escrita é o próximo texto, mano. Por exemplo... Esse livro era pra ter 200 páginas, era um livro de crônica. O editor falou assim: Você tá louco, mano? Ninguém vai ler 200 páginas de crônica, assim. Faz a metade. Daí eu tava meio receoso, não queria. Daí eu falei: Ah, mano, quer saber? Eu vou fazer, porque daí já faço um Menos outro. Trump, já Semestre aí. que vem já lanço um outro, já vai ser dois livros. Porque, mano, é muito chato, cara. Se tivesse assim: Se tivesse dois secretários pra fazer os bagulhos, se milionário, nossa. Um dia tava teremos, bom... Camargo, um dia teremos. Mas a leitura é um negócio eu tava chato, vendo né?
1: Eu tava vendo, tem, uns, um, tem um canal americano. O cara, ele fez o. A, a, aquele Round 6. Ele round fez 6, na vida real. É. E, mano, ele, ele tem o, o, o trampo de dublar. Trampo não, né? Ele paga uma empresa pra dublar em português as coisas que ele tá falando pra lançar no, no Brasil as coisas, os vídeos dele, cara. Mas ele, que... é, ele, ele faz. É gringo, gigantesco. cara tem um milionário, tá bilionário. Um monte, na vida real. É, uns joguinhos lá, não morre, né, mano Tipo, você é eliminado tá? é pra porque... ganhar, ganha meio milhão, é. né, negocinho.
2: Cara, esses dias eu tava na, no... É que assim, né, mano Ao mesmo tempo que tem um monte de coisa a fazer Você vai fazendo a famosa procrastinação Pô, padrão FIFA Cara, e aí chega uma hora da madrugada, mano Que você tá vendo o quê? A fazenda de quatro anos <risos> atrás <risos> mano, eu não sei porque mano. caiu, velho. Começou a aparecer vídeo, só tinha vídeo. Ô, oh, mano, eu, eu falei. Que... o Jucazé reagindo. Não, e eu vida. falei, eu não vou ver isso, mano. Eu não vou ver isso. Quando eu vi, eu tava no terceiro vídeo. Tipo, era a Jojo Todinho brigando com a Mirella. <risos> Eu falei, meu Deus do céu, mano, que tá acontecendo comigo? oi, e você fica torcendo, e daí eu falei, nossa, aí eu tava assim, o um vídeo, dois anos atrás, falei, meu Deus, velho, eu que nem eu sabia, daí eu falei, ah, não, mano, é fim do tempo, daí eu tive que desligar a internet, cara, senão não parava, mano, ô, você sabia que tinha, eu não sabia, velho, eu tô falando na real, tava tendo um reality show de casais, tá rolando no Netflix, é, também. não sei o que, é, power couple, é couple, né, casal em não inglês, não sei. É, de vende Play, em francês. É. Olha como já tem a ver com Descartes, ó, deixa. E Power Couple. Mano, e sabe quem tava? O Aloysio do Danone, velho. Ah, um sério? <risos> eu vi um, eu falei, caralho, mano, colocaram o Danone aí, velho. Do nada. Oi, na pele... foram uma trairagem com o cara, mano. O cara saiu cedo, velho. É mesmo? Porque tinha um monte de casal, tinha uns casal Barbie, assim, uns casal tudo plastificado, ah, tá mas... ligado? E, mano, ó, olha o que você vai ver, mano, na internet. Isso já era duas horas da manhã. Eu falei, não, mano, deixa eu trazer, deixa eu ver alguma coisa aqui. Fui ver ah. alguma outra coisa. Mas é isso aí, vai, mano. Vai ver o Instagram, sai do YouTube, vai ver o Instagram. E, e tem o loop infinito, né, mano? Da Cara, vez... ontem, eu, eu e já meu nisso? a
1: gente foi pedir uma pizza ontem. Aí meu pai falou assim, é, vamos pedir uma pizza, você quer do quê? Eu falei, ah, pede aí qualquer coisa, qualquer uma, não sei o quê. E aí... Daqui a pouco, eu só, só ouvindo as musiquinhas do Rios do Instagram, tá ligado? É, essas musiquinhas que a turma usa nos, pra fazer os Rios e toda hora, tipo, ele passando e eu passando. E um tempão, um tempão. Eu falei, caralho,
2: pai, faz mó tempo que a gente tá vendo essa porra aqui. É, mano. E ele, é assim putz, é mesmo, mesmo cara. vamos pedir a pizza. Cara, só tem, só tem duas coisas que eles chamam de usuário, mano: a galera que fica nas redes sociais e drogado. Então é usuário, mano, é uma droga. A galera do TI chama nós de usuário. Cara, você fica... Cê cê fica... Uma droga. Então, você fica num looping, mano. Você já entrou nessa? Você fica num looping das redes, mano. Tipo, tem uma sequência. Mordinho tipo... entra também. Tipo... Não, eu é muito
0: difícil eu, eu
2: ficar muito tempo. Não. Onde você gasta seu tempo? Ah, tá, no
0: YouTube. Eu consumo é, muito então. YouTube. Só é então.
2: diferente mano e você fica lupiana assim sabe mas de fica... Instagram
0: assim Instagram e Facebook é menos cara mas
2: tem um padrão todo mundo desenvolve e acaba dizendo ah não tipo, claro um tem hora que tipo, você tipo, pega aquele abre o WhatsApp de... Facebook Instagram WhatsApp Facebook mano, Instagram você fica assim mano é a roda infinita isso chama é eterno na retorno. realidade
0: na realidade eu fico muito no YouTube aí assim às vezes eu pego um Instagram assim só que eu vejo no máximo cinco seis assim aí eu paro porque é foda é parece um saco
2: parece ter um bagulho que controla a gente porque mano já é batata assim tá ligado? Direto, mano, eu assisto o Neto. Né? Padrão. E, mano, quando dá meio dia e 40, já, já abre o. A, o YouTube já tá ali, mano, o videozinho do cara, mano.
1: E quando você fecha. Você fecha tudo, você acabou de sair. Cara, dá um segundo, vem uma notificação de um vídeo que muito você clicaria pra
2: assistir, tá ligado? Então, mas aí de notificação, mano, eu driblei já, velho. Você já, já tirou. Não, eu fecho todo. Mano, nossa, a Milena fica pistola. Mano, o que, me, o que me dá eu raiva. Eu desligo todas as notificações. Tudo,
0: tudo. Que, o que me dá raiva é que nem hoje eu comprei ingresso pra ir pro Beto Carreiro. Né? Aí eu entrei no Existe site. Existe ainda isso, mano? Porra.
2: Lá em Santa Catarina, é. né? É,
0: aí eu entrei e comprei. Todos os vídeos que eu fui assistir hoje, sem exceção, a propaganda ah, é do Beto Carreiro. Mas é Só que eu assim, mano, eu já comprei, tá ligado?
2: Não, mas é padrão, mas, mano. Mas, mano,
0: todos, sem exceção, mano, sem exceção, todos ah. foram do Beto Carreiro.
2: Eu que consumo livro Você nem... falou eu, eu que consumo livro nem compensa, mano, mas...
0: Quem estava No trem? No trem? Um, dois, três, deixa eu ver aqui eu que puxar Um aqui. salve, um,
2: dois, três, R Um, dois, três, Plim Quem Ele tava
0: é. no, no trem Barra metrô é usuário
2: eu É então, verdade, é, todo mundo é usuário, mano mas o bagulho das redes é pesado, cara. É... é como se tivesse um gênio maligno por trás de tudo isso. E nós isso. estamos aqui alimentando isso. ela. Estamos alimentando esse gênio maligno. Só no nosso ninguém clica, né? Ninguém clica, né, mano? Então, assim, se <risos> você tá aí vendo esse vídeo, pode você ser... Você é esquisito. Pode... <risos> é. Você tem problemas mentais, cara. Você tem problemas emocionais. Manda nos no... cortes
0: do Parla pro Casimiro. É, e... Vou mandar pra ele reagir. Né? Já...
2: Não, mas assim, cara, a rede social é foda, mano. Nossa, a rede social é, vamos maneira... lá, então? é viciante.
0: Vamos Vamos lá, cara. É, vamos,
1: vamos começar falando da pizzaria Giuseppe, mano, porque a galera deve estar com fome agora, vai, horário bom para pedir. Que então, hora? ó, o gordinho já comeu oito pedaços. Tempo. Você só comeu foi... fora do...
2: Eu já comi dois pedaços já. Pô,
1: só eu não comi, velho.
2: Aí é fácil fazer
1: podcast. Não, já comi
2: dois, já. Você comeu um agora, não comeu? Não um?
1: comi nenhum. Coloquei aqui para comer agora, o gordinho pôs no prato dele também e eu tenho que esperar ele terminar agora, entendeu? Pra Entendi. Mas peçam lá, a Mas eu vou render Giuseppe. na
2: pau se precisar. Vai, vai, vai. Fala aí. Fala
1: aí. Pizzaria Giuseppe, Hoje tem 10% de desconto lá. Apagou, né? É, é, é,
0: é que eu salivei aqui. É Ganhei de babaca, Virou Homer, né? <risos> é quando você faz alguém comendo, dá
1: mais vontade nos outros, entendeu? Eu tô ligado. A gente trabalha todo. Como que é o nome disso daí, Camaleão? É... Satanismo. Isso. Mano, satanismo. Satanismo. É. Peçam lá, hoje tem 10% de desconto. Os telefones estão aqui, Só telefones falar que estão na descrição. Tem que falar que viu no Par da Podcast que tem 10% de desconto. Beleza? Sim, porra, velho, pizza lá é top demais, vocês vão gostar. Entendi. É, quem também patrocina a gente aqui é a IC Pinturas, judiaram de mim hoje. esse Pinturas, precisou de manutenções residenciais, comerciais, entre em contato com eles, fala que viu aqui no Parla também. É, oh... Caralho. Hoje
2: tá difícil, tá calma, difícil. calma, relaxa, respira o fundo. O tratamento
1: é gratuito, é muito sol na cabeça, velho. O orçamento é gratuito, então entre em contato lá com a IC Pinturas e faça o seu orçamento. Ajude aí região, São Paulo, eu tenho de tudo.
2: E se eu quiser adesivar alguma coisa?
1: Se você quiser adesivar alguma coisa, você tem que entrar em contato com a Arte Brasil, cara. Putz, hum. esses caras são foda. O letreiro que eles fizeram aqui, Sensacional. O, o, o adesivo da geladeira foi, foram eles que fizeram. Tô querendo adesivar o dragão branco. Conversei com meu pai Nossa. sobre isso hoje. Vai colocar uns foguinhos, umas cara. Não, vamos é, adesivar com esse pinturas ah, provavelmente, tá. é, sim, sim. mas eu acho que eu vou meter um dragão branco no capuzão assim, não tá vira certo, de tá olhos certo. azuis.
2: Dragão de olhos azuis é um bicho isso aí que é que que era, do Yu-Gi-Oh. Yu -Oh. É verdade a gente falou Satanismo. disso. Satanismo também. Generaliza. É o Harry Potter. Não tem o um negócio lá do, do Death, Death Note lá. Death Note. Que os caras tava falando para não ler, para não ver o Death. Aí tem pinturas mas... manda
0: aqui, ó. Hoje o Murilo tá destruído. É, é judiaram de mim vou hoje. Vamos fazer cara. trabalhar às vezes. É. Tem que tomar um soco. <risos>
2: Na teta.
1: <risos> e, bom, e lembrar que o Parla Podcast é um oferecimento ah, tá. da Movie8. Movie Se você quer colocar sua marca aqui na nossa telinha ou na telinha dos podcasts Cormons que temos aqui, entre em contato com a Movie8. O Instagram deles, o site deles, está tudo, tudo aqui na descrição do vídeo. E eles vão ter a melhor solução pra sua
2: marca. E beleza? vai no nosso Instagram também, lá, Tigrada, que tem tudo isso. Então arroba, é nosso parla Instagram? Podcast, arroba Parla Podcast. Arroba Parla Podcast. Arroba Parla Pô, a gente tá fazendo umas graças tosca lá. Tosquíssimas. Tô vergonha. É, cringe no celular, né, nossa. mano? Não pode, né, mano? Passou dos 40 anos, você mano, não pode ter celular. É, você deixou ah, é com o é, celular é, na mão. É, nossa. mano, é cringe com o celular. Não sai dancinha da hora, não, não tem cara da hora, não tem corpo da hora, tá tudo estragado. Um grita
0: o nome do outro e acha
2: engraçado. É, e tem é, outro põe é. o
0: colchão na rua e fica dançando. É, doente. <risos> doente. Que é legal? Todas as vezes que você grita, eu não tô lá.
1: Pra é que é verdade, né, mano? Você
0: gritou não, agora eu é não à tá toa,
1: tá ligado? Tudo à toa.
2: Estamos todos à toa no mundo. Mas sabe, da hora, minha mãe faz isso também. Minha mãe grita. Esses dias ela gritou. Nossa, lá. eu fazia de, direto. Eu morava lá perto, da, lá em São Paulo, quando eu morava na Moca, a casa do brother meu era do lado do motel. E aí mano a, a graça era o que era passar do lado e falar assim sai daí bigode <risos> sempre vai ter um bigode cara sempre vai ter alguém que tem bigode no motel o cara vai estar tá lá mano fazendo a função dele Careca um dá para acreditar agora careca cara.
1: Oh, mas a gente começou nessa por causa do Fabrício né? sai daí Juninho nós não, não porque eu lembro que eu e o vi passava na frente da casa do seu sogro e gritava Fabrício Ah, verdade. <risos> <risos> Namorado. é de madrugada, mano. <risos> é, mano, Mas aí na madrugada tava turbo, né? Na madrugada
2: é osso. Sim, na madrugada não. é só revoadinha. Passar de madrugada na casa tonto, do seu não sogro não, e gritar
1: mano. o nome do, do cara que tá
2: namorando O sogro fica... alheio, não é alheio, né? Nem
1: o seu sogro. Então, então se o seu é... sogro você fica suave. Né?
2: É, não, nem fala nada. Nem passa, fala quietinho, nada passa quietinho, passa você... <risos> quietinho. Reza pros seus amigos não passarem na frente da torcendo pro Flamengo, mas ainda por causa disso. É, então. <risos> Eu tô, mano. Seu, seu sogro é É. Nossa, casadinha já falando. Ele é, mano, ele, ele é... direto. O é. meu é
0: Santista e nós de Chavo, o Santos. É verdade. Ah, mas o Santos, ele tá jogando agora,
2: mano. Né? Santos, a história é linda, mas, mano, esse time. Eu, eu acho que o time do Santos. Ele tá, eles estão em cima do São Paulo, né? Estão com a mesma
0: né? pontuação. Cara, Qualquer mas, pessoa
2: tá em cima do São Paulo. Cara, mas o time. O time, mano, do Santos, irmão.
0: Mas tem que torcer eu, pro Santos eu hoje, Eu acho
2: mano. que é, é pior do que o do São Paulo, velho. É, ruim mesmo, hein? Cara. Uh! Porque o do São Paulo, você vê que os caras estão tentando, mas é um problema. É um negócio acéfalo. Não tem, não tem. Sabe, a galera chuta... Sabe quando você cara, tá na quinta série, é o, o professor de educação física joga bola e vira aquele batalha campal? Uhum. Tem um cara só que deve jogar. No São Paulo não tem nem isso, mano. O cara que jogava é o que não tá jogando, é o técnico. Então, mano, não, o do Santos é pior, velho. Nossa, é pior. Não, tem, eu vi o jogo do Santos. Tem que do torcer do hoje pro Santos.
0: Santos, tem que torcer hoje pro Santos.
2: Papai. Santos e Fortaleza. Abraço a nação Santista aí, cara. Mas olha, vocês estão que nem nós mesmo. Samuca, tá é Santista. Samuca, Samuca é Santista. Coitado dele, né? Coitadinho. Oh, mas o São Paulo desesperou de ver, hein, Camargo. Fazia tempo que eu não via jogo do São Paulo, cara. Cara, mas os 20 minutos do jogo foi razoável contra o Atlético, uhum. né, agora essa semana, uhum. mas depois, meu Deus do céu, oh, os caras não tá calibrado, velho, não tem pontaria, e já achar que Benítez, mano, e o Palmeiras também,
1: não oh, o jogo feio que o Palmeiras faz, hein, velho, Ah,
0: mas daí também, velho, Importante importante, Eu falar, falar que for, os caras tão disputando não, várias o Palmeiras coisas, tem truculência
2: né, ainda, véio. mano, pelo menos os caras tem vontade de jogar, não mano. Você precisa
0: jogar bonito, mano, precisa é.
2: ganhar. Ah, nesse sábado, mano, tem, é sábado, jogo ou domingo? É sábado, sábado, é agora? sábado agora. Cara, tem que fazer 6x0. O que fizer 6x0 tá valendo, mano. É. Não tem esse negócio.
0: Eu acho que quem abriu o cá vai ganhar.
2: É porque daí fecha, mano. Acho que não, acho É 10 claro, atrás e um recuado como Ah, vai enfiar o um saco. Sei
0: não, mano, não sei não, mano.
2: Sei não. Vamos lá, né? Vamos
0: lá, vamos lá. Bom, já a teve já a resenha muito.
2: futebolística já. Quem quiser, ó, já faz esse corte que vai chamar resenha futebolística.
1: Resenha futebolística tá. era pra dar tempo da galera entrar, a galera que entrou saiu. Agora no grau. <risos> é, agora no grau, quanto que você acha que vai
2: dar? No... Libertadores? É, Libertadores. 3x0 Flamengo. Você
0: 2x0 Flamengo.
2: Infelizmente, eu acho que vai dar Palmeiras, mano. Palmeiras? Vai dar tipo. 1x0 Palmeiras, mano. você acha? Vai, eu, tá com cara pra mim de jogo de 2x1. 2x1? Palmeiras a 1. fazer dois Palmeiras gols no Flamengo. 2x1. Ah, acho caras... Cara... Mano, se os caras jogarem que nem jogaram contra o Atlético. Você viu o jogo do Atlético? Não ele vi. volta? Puta que lá merda, mano. Que eliminou o Atlético. Os caras jogaram eliminou. na morte branca. Ah, tá, tá. Tá.
1: É, mas o Flamengo é ofensivaço, né,
2: velho? Não é. tem como. É, como time. É, eu acho que vai dar 2x1 um pro Palmeiras. Eu vou chutar aí só pra fazer o contra. <risos> tá bom. Não que eu esteja torcendo, não, mano. Não
0: vamos fazer bolão igual o Neto faz, é, né? Eu queria que Eu então aposto já... 10 mil, aposto 10 mil. Ah. Não, não é assim os caras no programa.
2: É, mas não, não, não tem 10 mil. <risos> Só de ontem, você viu o programa de ontem Cara, eu não vi nada nessa semana Mano, o de ontem foi absurdo, mano O maluco chegou, tipo, acho que ele baçou todas as barreiras Mas não dá pra falar aqui ao vivo agora, Não dá? Depois tu tá Por que mano? não dá? É que é bem punk o que ele falou, você não viu o de ontem? Eu
0: vi, mas eu não tô lembrando ele ficou, ele, O que ele ficou pedindo, desculpa?
2: Não, não, o que ele falou, mano, pro Veloso
0: Pode falar, mano Não,
2: mano, o que ele falou pro Veloso mas pode falar, não lembra. Que era bom pegar a doença venérea <risos> ah. <risos> Você não viu essa daí? <risos> Você não viu isso daí? Eu mano? não vi, mano. Ele falou assim, quem não conhece Benzetacil, mano? <risos> Você não viu isso aí? Mano, absurdo, <risos> velho.
0: Eu vi que ele falou Caralho. no YouTube, né? é, no YouTube. Não,
2: mas ele, ele falou ao vivo. Pegar do ele... ele não falou assim, mano. Ele falou assim, quem nunca tomou uma Benzetacil? Uma Benzetacil. Aí ele virou, não é verdade, Veloso? Aí perguntou se o Veloso tinha broxado já, mano. Foi absurdo. Vê o programa de ontem, mano. Os donos da bola de ontem. Você vai ver, só é um absurdo. Ai, pera, né? Ontem Deu ele melhor, tava mano. infernizado. Melhor. Bom, groselha essa parte. Deu, vamos focar. A gente poder, embora as 10. Foco. Bom, vamos lá então. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Pode Nossa, falar? Nossa, não tem. h mas... meia já, velho. É, resenha. Resenha, mano. Cara, Calma, hoje... Mas quem foi o René Descartes? Foi um cara legal, mas não eu não é posso... Não é Descartes, né? Ah, mano, é, é, um, René René fran... é um nome né? francês que também pode ser jogado pro latim. É um nome chato de falar. É René Descartes. René Descartes. René Descartes. René. Não, René. Eu sei, René, você... porque... eu tô lendo é.
1: como... em português. René é em fe... Descartes. É em
2: feminino, o feminino de René é mais um E em francês. Hum. E é o mesmo som. Você só sabe diferenciar na grafia, na, 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 quando você tá vendo o texto estou... ou quando você tá vendo a pessoa. Porque René... É, Renato. É Renato das cartas. Uhum. Mas é René Descartes, tá bom? Beleza. Mas antes de chegar no René Descartes, antes de falar do René Descartes, eu preciso falar passado de outros dois, cara. Hoje eu tô mais francês, Diquei. hein? Hoje a gente tem que falar um pouquinho dos pais da modernidade. O René Descartes é um desses pais da modernidade. Mas antes de falar dele, eu tenho que mostrar dois caras aqui com caras engraçados. Dois maluquinhos engraçados. Vamos ver o que, é que vocês acham deles. Deixa eu ver aqui. Um, um tem cara de que toma todinho, mano. Semana passada a gente falou... Acho que semana passada a gente falou do, do Maquiavel, né? E aí eu vou falar bem rapidamente... Do Michel da Montanha. Nossa, o livro tá cheirando guardado. Michel de Montaigne, tá dando pra ver aí? Uhum. Michel de Montaigne, olha a roupinha dele, que gala. Que luxo, ó a vestimenta do fulano. Isso já mostra que o cara era rico, né? Se tem imagem sobre ele... Mano, ah, né? ele parece o... Hum. Quem? <risos> o 02 lá, o... Quem?
1: do Bolsonaro.
2: Ah, né? o Carluxo, cabeçudinho, né?
1: É o... Não, qual não, que não é o... é o Carluxo, é o
2: outro, que era Polícia Federal lá, o
1: careca. o Eduardo. Ah, Eduardo. Os três são iguais. Bananinha. É, do... Enfim. Enfim.
2: Você acha? Uh, daí depois a gente tem que falar, vamos ver quem que você acha que esse aqui parece. Bateu o olho. Já que vocês gostam de comida, Francis Bacon. O cara que inventou bacon. bacon. Não. Francis Bacon, já que vocês gostam de comida, ó, Francis Bacon. Esses dois caras são importantes para a gente poder falar do, do Descartes. Né? Francis Bacon e o Michel de Montaigne, ambos são do século XVI, o René Descartes ele é do final do século XVI, mas o que acontece? O Francis Bacon é um filósofo de língua inglesa, é um filósofo britânico. Agora, na modernidade, a gente vai ver que, o que acontece. A filosofia vai ficar entre três grandes turmas. Tem três turmas ali no rolê. A galera da Grã-Bretanha, que a Inglaterra faz parte, a Irlanda e a Escócia e o país de Gales. né? Tem essa galera da filosofia. Tem uma galera do reino da França, que progressivamente vai fazer cada vez mais parte da filosofia. E, te... e hoje o René Descartes é um exemplo disso. E tem a galera dos reinos alemães, porque não existia Alemanha. Tudo bem? Não existia a Alemanha. A Alemanha não era um estado nacional. A França e a Inglaterra eram a Grã-Bretanha era o nomes. conjunto. É, o Reino da França, a gente pode chamar de Reino da França só para facilitar, né? É, porque não eram países ainda. A gente chama de monarquias nacionais ou monarquias absolutistas. Ah. E aí o que acontece? Esses caras, né, têm muito pai na modernidade, falta a mãe. A gente pode brincar claro, que é a verdade, mãe, né? é, a gente pode brincar que a mãe é a razão é mas enfim, tem muito pai na modernidade O primeiro é o Francis Bacon Ele é extremamente importante, eu não vou falar dele Mas ele é um filósofo empirista Ele acredita que a origem do conhecimento É a partir dos cinco sentidos A primeira forma de se conhecer o mundo fora de mim É por meio dos cinco sentidos O que faz bastante sentido né? Faz muito sentido, porque como que você sabe que essa pizza existe?
1: Porque eu estou sentindo o cheiro dela de hum, longe. Que mais?
2: Eu tô vendo ela, eu tô uhum. saboreando ela. Tá sentido tato, a gustação sim. Tô encostando sim. nela. Isso, então. Você sabe, se eu tacar ela na sua testa, vai fazer um determinado barulho vai, também. Vai, vai ser engraçado. Então vai ser auditivo e tal, enfim. O que acontece? Os filósofos empiristas, é engraçado porque eles vão ser predominantemente... De língua inglesa, hum. pelo menos os que a gente vai falar. E os filósofos idealistas e natistas vão ser tanto da França quanto de algumas regiões dos reinos alemães. Começando, Francis Bacon é um filósofo desse mundo britânico. Ele está responsável pelo quê? Ele quer fazer uma nova organização da ciência. A ciência tá nascendo nesse momento. Século XV, XVI, a gente tá falando de racionalismo, a gente tá falando também de renascimento e a gente tá falando, sobretudo, de surgimento da ciência. Surgimento da ciência e a ciência se descolando, né? Se separando da religião. A Lindo. ciência a ciência é mais ou menos como uma, uma adolescente, né? Que está no auge do desejo físico, corpinho, hum. né? Né, ela está querendo as coisas, né? como todo ser humano quer, um adolescente ou uma adolescente. Né? Uh, e a religião é a mãe, que não, fala, ela, não, não deixa ela fazer nada, não deixa ela fazer, não deixa ela para os bailinhos, não deixa ela para as revoadinhas. A ciência fala, vou sim. E a religião fala, não vai não, não vai não, porque eu não quero essas consequências. A ciência acelera, a, não. E a religião freia. Isso, exatamente, exatamente. Então, o que a gente está nesse momento, a ciência está se tornando um conhecimento, um conhecimento independente da religião, porém, a maior parte desses filósofos eram muito ligados à religião. Uhum. Então, assim, ainda não é o momento dos filósofos ateus, tá bom? Francis Bacon ele tem uma obra fundamental chamada Novo Organum, Nova Organização. Que nova organização é essa? Ele vai tentar reorganizar os conhecimentos, a sabedoria. Por quê? Lá na Idade Média eles tinham um jeito de organizar a parada. O Francis Bacon fala, não, isso daí é antigo, isso daí é atrasado, vamos pensar uma nova parada. O Michel de Montaigne, filósofo francesão, importante pra caramba, ele é um filósofo, mas ele tem uma pegada que é engraçada, porque ele está no Renascimento francês e ele tem umas sacadas mais literárias do que propriamente filosófica. Como assim? Ele cria um estilo de escrita só dele. Ele vai se basear em outros escritores, mas ele é um cara, né? o Michel de Montaigne, e, e o pessoal de Portugal traduz mesmo, assim, que chama Miguel da Montanha, hum. né, lá em Portugal. Você vai comprar um livro dele em Portugal, é Miguel da Montanha, ou Miguel Montanhês, porque Montaigne é, vem de montanha em francês mesmo. O Michel de Montaigne foi prefeito da cidadezinha dele, foi hum. um cara importante, só que teve um período da vida que ele subiu para uma torre e ficou lá uma cota, Ficou meio abandonado da galera lá. Ele quis ficar um tempo. E ele falou assim: Eu vou escrever alguns textos. É Rapunzel. É meio Rapunzel, só, só que, que é ele cara... careca. <risos> é, daí faz implante de cabelo, né? Faz implante de cabelo cara, na moda. É, moda é, é, cabelos de boneca. Cabelos cabelo de, de boneca. boneca salve pro Veloso. <risos> o Guarani falou, falou,
0: falou que vai lançar.
2: <risos> vai lançar.
1: Porra, se alguém me pagar pra fazer, eu faço. Mas por que você vai fazer Tem entradinha? Aqui, tem
2: entradinha? Ah, então beleza. E, mano, e aí o que acontece? O Michel de Montaigne ele vai criar um gênero chamado ensaio ele vai ser um ensaísta o que que uma banda faz para tentar fazer o show de verdade antes ela ensaia. ela ensaia ela se prepara ela toca antes a proposta do Michel de Montaigne é pegar um monte de temas e falar sobre eles sem uma pretensão filosófica até porque o Montaigne é mais a sacada dele é mais cética ele é um filósofo cético, ele é um filósofo que não acredita numa verdade estabelecida, só que ao mesmo tempo ele é um filósofo fideísta, que ele vai falar que a fé não precisa da razão para provar a existência de Deus. Ele é um fideísta e ao mesmo tempo cético. Você concordaria com isso? Eu, eu acho que é uma postura interessante em alguns pontos. Por quê, mano? Um fideísta, no caso do Michel de Montaigne, é um cara que vai ser um grande investigador. Ele vai procurar ter várias experiências para entender mais do mundo. E o cara trancado lá numa torre, ele vai escrever vários ensaios, uma porrada de ensaio. E eu indico um que é maravilhoso, porque o ensaio é um gênero literário que ele não tem necessariamente a proposta de passar uma verdade para você. Ele não quer que você acredite em tudo. É muito mais um texto em marcha. Sabe quando você tá saindo com o carro? Hum. Quando a galera fala, vamos meter marcha? Vamos sair. Ainda não saiu, mas tá pra sair. Então o que acontece? O ensaio ele tem uma característica mais solta. E tem um texto dele, vários textos são magníficos, mas tem um texto do Montaigne que se chama Filosofar é aprender a morrer, que ele vai falar do Sócrates, se eu não me engano. É um texto lindo, de quatro páginas, é maravilhoso. Os ensaios do Montaigne são demais, porque tem uma parada meio literária, mano. Ele quer contar umas histórias interessantes, ele vai falando. Tem, uma, tem um acontecimento muito legal, só para eu fechar o assunto sobre o Montaigne, porque a América já tinha sido invadida. A galera já tinha invadido a América. E uma das primeiras coisas que os europeus vão fazer é levar um monte de pessoas daqui, né? Pessoas. Por mais que as pessoas hoje achem que índio não é gente, né? os indígenas não são gente, os povos indígenas são gente. O... Muitos dos europeus vão pegar pessoas daqui, vão levar pra lá pra expor essas pessoas como se fossem atrações de circo e ao expor, né, um dos casos interessantes é porque vai, vai um povo, né, um povo, algumas pessoas de um povo vão ser levados lá, que são os caraíbas, que é uma população indígena daqui da América. Eles vão para lá e o Montaigne faz um texto sobre essa galera chegando na na França. É muito louco, mano. E o que ele escreve? Ah, mano, ele conta, ele tenta entender aquela personalidade como uma pessoa, ao invés de uma coisa, um objeto. É muito legal porque os ensaios do Montaigne são um negócio à parte na filosofia. A gente não vai tratar aqui, mas fica a dica. Michel de Montaigne, os ensaios. Ele tem, acho que nessa coletânea de ensaios, são mais de 500 ensaios. Nossa. Cara, e, e são textos curtos que ele vai falando e vai contando histórias. Algumas coisas são bem cômicas e sempre ele deixa um, uma moral da história, digamos assim. Sempre ele fala, ó, oh, isso aqui aconteceu por causa disso. Mas ele não tá propondo uma filosofia rigorosa. Ele tá propondo uma filosofia da experiência. Uma brisa. É uma filobrisa porque é uma coisa mesmo de, de você atravessar, de você experienciar, tá ligado? Bom, nessa época, Francis Bacon, Michel de Montaigne e o René Descartes estão num período humanista. Valorização do conhecimento, da inteligência... Valorização também dos conhecimentos lá do mundo greco-romano. E antropocêntrico também. O ser humano é o centro das questões filosóficas nesse momento. A maior parte desses filósofos são cristãos. É nesse momento que está rolando uma treta entre católicos e uma galera que vai surgir chamado protestantes. A reforma protestante. Que é o que a gente vai ver semana que vem, provavelmente com um teólogo aqui. Tá bom? Então assim, vamos lá Tá rolando a reforma protestante Vai ter uma batalha, mas isso eu vou deixar pra semana que vem O assunto sobre a reforma protestante Eu vou deixar pra semana que vem Bom, o Michel de Montaigne é um ensaísta Alguém que não se propõe Passar uma verdade absoluta Pras pessoas, e ele de certa forma É um cético Cético no ponto de vista de que não há Uma verdade absoluta Fideísta no ponto de que A filosofia não precisa Provar a existência de Deus então ele tem essas características interessantes. A experiência. Agora vocês vão ver eu falando muito de uma coisa chamada empírico. O que é empírico? Eu só sei que essa água molha porque eu tenho o meu contato, a minha experiência sensível com a água. Então a experiência sensível é uma das primeiras formas de você conhecer. Quando tem um bebezinho lá, né? Vamos supor, nasceu uma criança feia, albininha, né? chamada Eu um Vital de Melo, nasceu a criança. Para ver se essa criança morde ou não, você tem que dar um tapinha na bunda. Se vai chorar ou não, se é bicho ou não. Então você dá um tapinha na bunda, a primeira sensação de dor é formulada na experiência sensível dela. Ela vai ter que ter um contato com a dor. Então é uma forma de conhecimento, beleza? Empiristas vão ser uma turma. Eu vou explicar isso melhor depois, num outro momento. A turma do René Descartes é os inimigos dessa galera. É mais ou menos assim, pega aí, qual que é o melhor time da França hoje? Paris Saint-Germain. É, não é o melhor.
1: É o, que...
2: uh, só é o que tem, tem mais aqui. grana, é o que tem mais grana, né? só não, tem eu sei. eu sei, até porque o futebol francês não é jogado com jogadores franceses. Não é, cara. O futebol europeu é jogadores do mundo que estão na Europa, por Exatamente. causa de grana. Então, assim, a gente vai deixar o Paris Saint-Germain, que é o mais é, bem influenciado, né? É o, Messi, o Neymar, Mas, mano. historicamente, tem... Acho time que, pequeno. Né? Historicamente, tem o Olympique de Marseille, que é mais forte, tem outros times. Até o próprio Lille... Historicamente foi... sim, sim. mas hoje quem manda PSG hoje é o PSG. É mais ou menos como se tivesse uma briga entre PSG e qual que é o melhor da Inglaterra? Ah, Manchester, Manchester, Manchester que tem o robozinho, não. né, mano?
1: Então,
0: só que eu acho não. que o Manchester City tá, tá jogando melhor que o Ah, mano. entendi. Não, mas é. o
2: Manchester United tem o robô, né, mano? Tem. Mas acho tem que o um mais
0: time de mais tradição é o United. Né? É, tem, tem o Liverpool. Tem o, que o tem Liverpool, tem Liverpool. Liverpool. Cara, cara. É, não sei.
2: A história do futebol britânico, né, onde surgiu o futebol, tem muito a ver com as classes trabalhadoras. O Chelsea. O Chelsea, o Liverpool, o Manchester, tem muito a ver com o surgimento do trabalho mesmo, das fábricas. Inclusive, muito do futebol era feito para meio que apaziguar as tretas entre patrões e empregados. Uma das histórias muito semelhantes a isso é do Juventus da Moca, mas deixa para depois. Bom, entrando no René Descartes. Quem que é o René Descartes? O René Descartes nasce numa cidade... Nossa, é muito legal falar francês, porque a palavra escrita não tem nada a ver com o som. Nada né? a ver. La N é o nome da cidade dele. Como que você acha que escreve la N? É que eu li agora. Não, Laie. Não. Laie. Laie. Não é nem N. Eu confundi. Você leu. Não, é, não, eu confundi <risos> mesmo, porque eu tava, pensei que era um N aqui que eu tinha escrito. É H-A-E-Y-E. -E. Só que não é nem isso, mano. La -E Nossa, não sei pronunciar. Porque o Y tem som de dois Is. É, loucuras à parte. Bom, René Descartes, um francesinho da Gema, rico, mano, rico. Filósofo, nessa época, tem que ser muito rico, pra poder filosofar, pra tem ter a vida. Tem uma época que não tem que ser rico? Hoje em dia. Hoje em hoje dia, dia. não é obrigatório, não vem no pacote. Quem que não é rico do? Olha filósofos? a cara do nosso querido Benito de Paula. Mano, esse Olha maluco. a cara do nosso... Ele parece não que parece... Que fora que de parece esquadra. Que... É?
0: Não parece Paulo. Ah, é? não Quem que oh. parece o <risos> Paulo, amigo, tu do... parece o Paulinho, você conhece, cara. Quem? O Paulo Fornaza.
2: Nossa, você acha, mano. <risos> o Paulo. Ó. É, tem cara, tem cara. O Paulo Fornaza é o quadro. É. Fornazinha não, Paulo, é mais velho. O, o, o Paulo é mais bonito que esse cara aí. Ah, não, o Paulo ah, é, que que é só... muito difícil, né? Ficar... Paulinho é estiloso Tem várias imagens aí do, do nosso querido Paulo Fornaza Paulo Fornaza. Tá bom, ó. <risos> René Deca. O, é, o Paulinho, René, René Descartes Fazer
0: o um corte, mandar para ele, lá.
2: <risos> René Descartes <risos> E aí o que acontece, mano? O René Descartes é um filósofo diferente aqui, porque ele inaugura uma discussão que vai fazer muitos... Não é que ele inaugura, mas ele é o primeiro grande filósofo a fazer uma pergunta moderna sobre epistemologia, que é como eu conheço o mundo que está fora de mim. Epistemologia como... é o Epis... quê, Camargo? É só para teori... lembrar a galera que não assistiu as e... outras aulas. Teoria do conhecimento. É como eu sei que a porcaria do mundo fora de mim existe ou não existe, uhum. e ele é o primeiro cara a fazer um debate interessante, porque lá na Idade Média todo mundo acabava caindo em Deus, ah não, por que, que o mundo existe? Ah, porque Deus, Deus quis, né, o René Descartes ele vai trazer uma reflexão mais racionalista, uma, uma, tradução, uma tradição mais filosófica e menos teológica, muito embora, quando o molequinho, o René Descartes ele teve uma formação jesuítica. O Renanzinho. O Renezinho, né? O Renatinho, ele teve uma formação jesuítica. Por quê? Na época, ocorreu a, a Reforma Protestante e depois ocorreu a Contra-Reforma, que criou os jesuítas. Muitos desses jesuítas acabaram vindo pra América, invadiram aqui e tiraram a cultura dos povos indígenas daqui, né? E falaram que a cultura europeia era melhor. Catequizaram os índios. Jundiaí é um exemplo disso, caralho. né? Jundiaí, né? não sei se vocês já ouviram falar de alguns padres que vieram pra cá e catequizaram. Padre Manuel de Nóbrega e tem um outro famoso também. O Padre Anchieta. Anchieta. Esses caras, eles tiraram muita das, muito da cultura dos povos indígenas, impuseram um novo modelo. Quer, ti, quer tirar a prova disso? Vai lá no pátio do colégio em São Paulo, você vai me entender. O Renezinho, ele estudou direito, não estudou filosofia, mas oh. era um bom filósofo. Estudou Bom, direito. Eu. E aí, o que que ele tá preocupado? Opa, o que que ele tá preocupado? A filosofia tem que ter uma função útil. A filosofia tem que ser útil em alguns aspectos. Concordo Outra com coisa, o René Descartes, ele viajou para a cacete, mano. Ele viajou e ele se, ele se alistou em vários exércitos, ele lutou em vários exércitos, inclusive ele lutou em exércitos contrários. Famoso vira casar. Ele virava Nossa, casaca. Não, não, não tinha isso. problema nenhum, porque ele lutou nos exércitos dos Países Baixos, onde hoje é a Holanda, né? A Holanda fazia parte do reino da Espanha e queria se tornar independente da Espanholada. Hum. E aí o reino da Holanda contratava gente de tudo que é canto, falou, tá pra eles. Só que depois ele lutou com a turma da Espanha contra a Holanda. Então ele foi meio, vira casaca. Ele era mercenário. Mercenáriozinho, era o primeiro mercenário ali do filme do Stallone. O cara é filósofo, é mercenário, é advogado. Então, mas pensa o seguinte, primeiro ele é rico. Advogado, irmão. É, é, é advogado, é. Primeiro problema do cara é ser advogado, é lábia. É o cara que quer ter a lábia. O cara já luta em duas guerras. De é, terror. mano, mas pensa assim, já não tem uma verdade específica, né? Ele pode ser a verdade que se adequa. E aí o que acontece, mano? O René Descartes, ele tem umas sacadas, por quê? Ele foi um cara que viajou e conheceu muitos lugares, muitas cidades. Ele tinha uma liberdade e tal porque ele era rico, ele era de família rica. Estudou num colégio chamado La Flète, né, que é bem bonito e tal, que é a antiga Sorbonne. A Sorbonne é uma das maiores universidades do mundo. né? E o colégio de La Flète era comandado por um monte de padreco. Ele teve um monte de educação de padre, uma educação quase religiosa na infância. Estudou direitinho e tal, bonitinho. Só que daí ele começa a discordar daquela galera. Dos padres, daquele rolê, ele começa a achar meio brisa torta. Ele fala, mano, esses caras não estão com a razão. Eles estão com a lógica, mas não estão com a razão. Até porque o mundo agora está mudando muito. Não existe só a igreja católica. Há muitas brigas religiosas nesse período. Entre católicos e protestantes. É que eu não posso entrar nesse assunto, que é o assunto da semana que vem. Uhum. Mas vai bombar também. E aí, o que acontece? No final da vida, além de tudo, ele foi para a Suécia. Para trabalhar para a rainha da Suécia. A rainha Cristina da Suécia. E lá ele contrai pneumonia. Tem um dado curioso, porque o René Descartes... Dizem, dizem que ele gostava de dormir 16 horas por dia, irmão. Putz. Ele gostava de dormir pra caramba. Dursinho ele... E,
1: e, não,
2: invernava. Só que lá ah. na Suécia, a rainha acordava ele 6 horas da manhã pra dar aula pra ela. Era muito comum os reis... Não existia escola. Existiam algumas universidades. A maioria dos reis eram semi-analfabetos, eram burros pra cacete. A gente tem uma visão de que rei, hey, rainha, é limpinho. Né? Ali no século XVI, eles já começa a ficar um pouco mais limpos, mas ainda é muito sujo. Ainda é uma sociedade que não tem, não tem uh, os modos de higiene que a gente vai ter hoje.
0: Não tem monãs. Não, 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 não. O
2: vinha cocô... Não, o cocô era feito na... Você tá ligado como que cagava, né? Os caras cagavam Quem... na torre e cagavam lá embaixo. Cagava na tirava. torre e daí vinha alguém e tirava, ah. mano. Era isso. E vida que, que segue. Mas assim, a Suécia, ela tava à frente de algumas coisas, apesar de ser um rancho da Europa, mas ela tava à frente de algumas coisas, e era normal os reis poderosos para cacete contratar filósofos para dar aula para eles. A rainha Cristina da Suécia contratou o Renezinho, ele já tava meio coroa, teve que acordar cedo, contrai o pneumonia e morreu. Não. Então vai vendo, é, vai vendo, pesado, O cara monta
1: um monte de guerra e morre de Isso,
2: pneumonia. isso. E não sei se vocês sacaram, o René Descartes é o cara do eixo cartesiano. Você ah, não tem três assim. lápis aí, não, né? Não consegue Cara. pegar três lápis, dois lápis, uma caneta, sei lá, alguma coisa assim. Só pra eu mostrar uma parada do eixo cartesiano. Posso usar o negócio da pizza de novo, se quiser, mas, eu tô, é mas eu tô sem caneta. Mas tô sem caneta aqui. Puta, eu é esqueci. Melhor. Hoje eu peguei esqueci da caneta. Não, que eu queria mostrar o um negócio do eixo cartesiano, que a galera aprende a na escola margem. de um jeito. Não, não. Toca aí, toca aí, que não tem
1: caneta aqui perto Pô, não, não mano. mano.
2: Ó, seguinte, o Vamos eixo cartesiano...
1: Usada do Fabrício.
2: Oh, meu Deus. O eixo cartesiano... Ele é. Não, não vai dar certo. Ele é assim e assim. A galera sabe o que eu vou As eixo duas dimensões, é. né? O eixo X e o eixo Y. Ele é assim e ele é assim. Só que tem uma terceira dimensão hum. que o René Descartes utilizava. Que é o eixo Z, que é um que sai assim, tá ligado? Ah, que tá. Que é a terceira, tá, dimensão. terceira dimensão. Isso, é o 3D do bagulho. Uhum. Tá. Né? Era isso que eu queria falar. Mas enfim, vamos seguindo. O René Descartes, ele vai ter várias obras sobretudo obras científicas muitas dessas obras já não tem mais nenhum sentido hoje porque ele vai estudar o coração de um jeito ele vai estudar a ótica de um jeito que hoje a ciência contemporânea quase que não é mais isso porque já se comprovaram muitas outras coisas tá ligado mas quando ele lança as, as braba ele é um cara que vai acabar tendo um certo renome ele vai ser importante para algumas coisas ali da Europa e o mais interessante, cara, ele quer um método científico. Isso é o mais importante. Os filósofos dessa turma, o Francis Bacon, o René Descartes, o David Hume, até o Immanuel Kant, esses caras eles querem um método rigoroso de conhecimento científico. Por quê? Porque eles querem se diferenciar principalmente das religiões. O René Descartes tinha um medo do caramba da Inquisição, porque a Inquisição estava pegando. Se as obras dele fossem publicadas em alguns lugares, ele podia até ser perseguido por ateísmo, podia ser perseguido por heresia, então ele tinha uns cagacinhos também. Vários filósofos nesse momento vão ter diversos medos em relação ao poder da igreja, querendo manter o conhecimento religioso, brigando com uma outra religião. Né? Olha, olha a condição da igreja católica, a igreja católica bancava a maior parte dos intelectuais. Esses intelectuais vão começar a questionar a igreja católica. Além disso, vai surgir uma outra religião questionando a igreja católica. Não está fácil ser católico. No século XV, XVI, XVII, vai ter muita treta, muita morte, muito sangue, muita violência por conta da Inquisição, que volta bombando, né? vai estar tá bombando a Inquisição, e também por conta dessa perseguição. A igreja proibia determinados livros. Tinha uma coisa chamada Index. Né? Os livros que eram proibidos, eles recebiam um selo. Que eram proibidos de serem circulados. Você é a
1: favor de proibir. Com o livro?
2: certeza não. Depende do livro, mas não, não. Todos zoando. Não, mas eu acho que. A, a, não. A, 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 o dilema tá aí, Camales. Não, mas. Proíbe que... esse livro ou não proíbe esse livro? Não, eu acho que não. Assim, depende de como você vai ler esse livro, eu acho que é o mais importante.
0: O pau que bate em Francisco tem que bater Não, mas em eu isso.
2: acho que. Não, mas hoje. hoje... A galera reclama, mas a gente viu uma liberdade. É outro naipe de liberdade. Não, tô ligado. É outro naipe, mano. O, o Nicolau. Hoje, a censura, Cupertico...
0: hoje eu acho que a censura é um pouco mais velada, né? Tipo, existe a censura, mas ela é mais. Em relação velada. a livro? É, livro eu não sei. Mas primeiro... filme, talvez. Filme? É, o Marighella. A treta que foi conseguir lançar não, no Brasil. Não,
2: mas não se compara, mano. Não, eu não, não tô comparando. Claro que Cara, eu foi falando. uma treta também, Também, eu acho
0: que a censura é um pouco mais velada.
2: Não, o que eu acho que tem assim, tem um aparelhamento ideológico hoje que é de direita, extrema-direita, é conservador, é centro-direita, direita e extrema-direita. Que controla, né? Que está tomando também os meios culturais, porque a esquerda também fez isso. A esquerda não, fez exatamente. isso por muitos anos. Né? Mas eu acho que hoje tem isso, só que assim, a, a questão dos livros, da circulação dos livros, o problema hoje não é a censura dos livros, não, mano. O problema é o preço dos livros hoje. É uma forma de censura também. Você vai ver, mano. Mas tentaram, tem que pau, cara. tentaram
0: censurar o livro.
2: Qual livro? não Marighella? lembra?
0: Não, mas você não lembra até que teve a história do Felipe Neto, que ele comprou todos lá? Ah, não, mas tudo ali... Tudo ah, foi uma sim, mídia sim. populista ah, e tudo sim, sim, mais, sim. mas tentaram censurar aquele livro, proibir sim. na venda dele e tudo mais.
2: Mas o primeiro caso, o primeiro caso real de censura pós-ditadura a um livro foi um livro de um escritor brasileiro que é paulista e mora no Rio de Janeiro chamado Ricardo Lízias uhum. ele escreveu um texto zoando falando de é escrito assim era o Diário da cadeia do Eduardo do Eduardo Cunha do é. Eduardo Cunha um livro recente ele, então... é um livro recente é um livro de 2016 é muito bom ele faz como se fosse o Cunha narrando ele na prisão chamando a Deus é muito engraçado e o Eduardo Cunha caiu de pau Lembra que o Eduardo Cunha falou que ia escrever um livro na prisão? Vocês lembram disso? Eu não lembro de ter falado é, isso. Eduardo Cunha falou assim: Não, vocês vão ver, eu, eu tenho toda a verdade, eu vou falar porque a Dilma sofreu impeachment e eu vou escrever um livro. Esse Ricardo Lízias, que é um escritor brasileiro contemporâneo muito escreveu bom. Escreveu antes dele. Ele escreveu o diário. <risos> mano, ele chama Diário da Cadeia. É, como que é? Diário da Cadeia. As Memórias de Eduardo, Eduardo Cunha.
1: Ele mano, meteu, é o, nome Eduardo Cunha,
2: meteu o nome, daí eu deu, entrou o processo foi o primeiro processo pós-ditadura mano. mano, se ele coloca Eduardo Dunha ia ser mais engraçado não, ia ser, mano. mas o livro é muito engraçado, mano ele, o livro é muito engraçado, porque ele vai, ele vai contando desde a época do PC Farias lá dos anos 90 Caramba. do Collor, é muito engraçado ele vai escrevendo, ele vai falando assim graças a Deus agora não tem mais corrupção no país só que daí existe um monte de corrupção ele trombolula na cadeia é muito engraçado, mano é muito bom. Quero ler isso, Ricardo né? Lízias, eu acho que chama Diário da Cadeia, é, escrito por Eduardo Cunha. Procurem aí depois. né? Um beijo, Eduardo Cunha, né? que isso é muito legal. Eu não vou falar mais nada, porque... Por esse favor. é raposão. Esse, esse é, é Esse é brabo. É esse é brabo. Esse, esse, é é esse daí, só quando eu tiver 10 mil likes, eu vou falar alguma coisa. Bom, as obras famosas do René Descartes. Eu vou deixar uma dica aqui. Se você quiser ler o René Descartes, a primeira obra legal para você ler é a primeira meditação, que eu vou falar um pouquinho agora. Diário da Cadeia mesmo. Diário da Cadeia, isso, isso, exatamente. Bom, o René Descartes tem diversas obras, tem algumas que são famosíssimas, ele tem muitos livros, mas eu vou falar de três. Regras para a Direção do Método, regras para... oh meu Deus, cacete. Regras para o Intelecto, Meditações Metafísicas, ele tem também um chamado As Paixões da Alma. Poxa, que, que Ele bonito. escreveu um ano antes de morrer. Paixões tinha a ver com aquilo que nos afetava de fora. Hum. Né? As paixões, as paixões têm tem vários sentidos, mas a, a princípio elas significam aquilo que nos afeta de fora e com o Descartes ele vai passar a ser a questão dos sentimentos, as emoções que a gente sente de dentro para fora. É incrível esse livro, ele tenta falar um pouco do comportamento humano. É muito legal, vale a pena. Mas vamos ao que interessa. René Descartes é aquele cara certinho, matemático mesmo, literalmente, porque ele vai estudar muita geometria, ele vai estudar muita aritmética, e ele quer criar um método, porque A ciência estava muito confusa na época dele, né? a ciência não tinha o critério rigoroso que tem hoje, laboratorial, de análise, de exame, de experimentação, não era uma, uma característica da ciência da época, hum. e ele fala assim, mano, antes de eu estudar, olha, olha a técnica, Antes de eu tentar desenvolver algum conhecimento científico, eu preciso criar um método para o conhecimento científico. Não adianta eu falar, por exemplo, né, da, da astronomia sem eu conhecer quais são os métodos para chegar na astronomia. Ele dá um passo atrás. E isso é interessantíssimo. Por quê? Até então tudo estava muito vinculado à cristandade, à vontade divina, o que Deus falava, a verdade revelada da Bíblia. Com o René Descartes, ele dá esse passo e por isso que ele é moderno. Ele fala assim, olha, vamos tentar criar um método para a gente conduzir a nossa inteligência, o nosso intelecto, para a gente não perder a luz natural da razão. A luz natural da razão é uma expressão que ele fala toda hora. Outra que ele fala muito, que é, tudo tem que ser claro e evidente. René Descartes foi o... A primeira aula que eu tive na, de filosofia foi... Não, a primeira semana... Eu tive aula de filosofia e na sexta-feira tinha aula de René Descartes, que era um professor incrível meu. Pô, acho que daria até pra trazer ele futuramente, ó, o Maurício Marsola. Ele é famosinho, já fez vários vídeos aí. Tem... Esse nome
1: não é estranho. Cara,
2: o Marsola, é... o cara é foda, mano. É tiozão, figura, só que fala grego, latim, francês. Ele é figura demais, mano. E tem vários vídeos dele famosos aí. Ele é especialista nos filósofos bacanas também. Mas bom, método para a gente buscar uma boa reflexão. Que porra de método é essa? Primeiro, esse método se opõe ao que estava na época. O que estava que na época? A lógica, ainda medieval, da galera que babava o ovo ainda, do Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino ainda estava na moda lá atrás. Né? Então, a galera ainda usava muito a lógica tomista. O que, que é isso? Lógica tomista? A lógica de São Tomás de Aquino que é inspirada no Aristóteles, aquelas provaiadas da existência de Deus e tal. O René Descartes fala, mano, beleza, isso daí tá mais no campo da teologia. Eu quero pensar um outro método. E esse método vai ter quatro etapas. A primeira, evidência. Tem uma música, né, chamada esse.
1: E nessa loucura...
2: Isso. Depois, análise. Essa eu tenho que olhar porque os nomes mudam também. Síntese <risos> e depois controle. Isso muda um pouco, né? Quando eu estudei tinha outros nomes, a gente dava outros nomes. Mas vamos lá. O que que acontece? Para todo conhecimento, eu preciso ter a evidência do que eu vou estudar. Vamos supor, você quer estudar alguma coisa agora. O que seria? Vamos pensar. Sei lá. Qualquer coisa. É, qualquer coisa. Eu
1: agora queria estudar Netflix, deitadinho na minha casa. Tá. <risos> Não, não dá. Agora não dá. <risos> tá.
2: Os algoritmos do, do, YouTube. Do, do YouTube. Você quer estudar os algoritmos do YouTube? YouTube. Primeiro você tem que ter evidência sobre o que, que é esse assunto. Você tem que conhecer clara e distintamente essas informações. O que, que é o algoritmo? Onde ele surge? Como ele se desenvolve? Tá, eu estou simplificando. Esse é o primeiro passo para você conhecer qualquer coisa. Você não vai pegar um livro, por exemplo, você não vai pegar um livro de mil páginas para tentar entender o algoritmo agora. A primeira informação que você tem que ter é uma informação superficial, sabe? No biquinho do iceberg. Depois você vai afundando. Aí você vai fazer uma análise. Pera aí, então o algoritmo do, do YouTube é diferente do algoritmo do Instagram, que é diferente do algoritmo do Tinder, que é diferente do algoritmo do Twitter. Né? Você vai perceber padrões diferentes. Então o que você está fazendo? Você está fazendo uma análise que decompõe. Você chegou no assunto, era o algoritmo. Você desenrolou esse assunto por meio de uma análise e divisão, já se tornou algoritmo de várias coisas diferentes. Então você decompôs, e aí o Descartes fala, você tem que começar pelo mais difícil, decompondo o que é mais difícil do mais fácil. Você vai separando. A terceira etapa é a síntese. Você vai reunir essas informações e vai falar... ó eu estudei o algoritmo do Tinder, estudei o algoritmo do Facebook, o algoritmo, o algoritmo do Instagram e o algoritmo do YouTube. Hum. Então você vai fazer a síntese de tudo isso. Você tá entendendo? É muito básico, mano. É pra qualquer estudo, pra qualquer coisa. Básico hoje, né, cara? Então, básico hoje, mas o que ele tá querendo dizer é mais ou menos assim, mano. Como que você aprende um bagulho? Qual que são os métodos pra você aprender? Por quê? A ciência, na época dele, não, não era a ciência que a gente tem hoje os cientistas, todo mundo que trabalha em laboratório parte de uma hipótese, tá? Parte de uma hipótese. Vamos supor é... determinada vacina é eficaz para curar a covid. É uma hipótese. E o que, que você vai fazer depois da hipótese? Testar. Testar. Experiência para cacete, né? Muita gente ficou pistola com essa coisa da, da vacina e teve até esse espaço aí para Pra galera anti vac por conta do quê? Porque a galera falou nossa mas é uma vacina feita tão rápida só que as pessoas não consideraram que a gente né tá num desenvolvimento maior tem mais gente pesquisando foi uma corrida para pesquisar essa vacina Muito não foi que... assim né e não foi assim não foi uma galera que chegou por exemplo assim ah vamos pesquisar uma vacina estavam tendo mortes então isso é importante entender cara porque o, o que acontece essa vacina veio no momento mais rápido Por conta da tecnologia Por conta da grana investida Na circunstância tá? Num dia você tem X, no outro dia você tem 100X, 100X? Fazer Então, você vai fazer com, muita mais, com muito mais velocidade Você vai pesquisar com muito mais afinco Porque ciência é grana Aliás, o Francis Bacon É o cara que falou, eu esqueci de falar Que conhecimento é poder É uma frase dele hum. knowledge is power Todo mundo usa hoje, né? Mas Qualquer é, né? coach usa, mas foi com um filósofo que começou. Com o Francis Toicinho, né? Como diz aí o Leandro Carnal. Panceta. Francis, Toi... Francis Panceta, né, pra nós. E aí o que acontece? A galera não entendeu que foi uma corrida, mano. Uma corrida por essa cura. Sim. E é por isso que a coisa foi muito mais efetiva. Porque imagina só, 20, 30 países concorrendo a isso se torna muito mais rápido. Tudo bem? Bom. E aí, então, ó, vamos lá. Um salve pra galera que
1: veio do intervalo do jogo.
2: Ô, intervalinho do jogo? Quem que tá aí? <risos> A audiência subiu do intervalo do jogo. É mesmo? intervalo do jogo. É, jogu Que joguinho que tá tendo hoje?
0: Corinthians tá jogando. Ah, entendi. Bem, Contra agora, quem? Ceará. Tá perdendo. Tá Puta, perdendo? Meia. Isso que é o mais vamos dolorido, ceará, né? Vamos Ceará,
2: vamos Ceará. Uhum. Bom, aí o que acontece? Evidência, eu entrei, estou diante de um assunto, né? Estou diante de um assunto, tá Tá aqui na minha frente. Aí eu faço a análise desse assunto, divido, analisar significa fatiar. É, tem uma pizzola aqui, tem uma pizzola aqui. Qual que é que tá mais acabada, as duas? As duas, né? Deixa, de deixa eu ver a de baixo, deixa eu ver de baixo. Essa tem mais, essa tem mais Nossa, pedaços. Nossa, que
0: bichinho é diferente aqui na caixa.
2: Vai, vai, põe a aí, põe Onde aí. você
0: tá vendo o bichinho na caixa? Aqui, ó. O Camalis vai matar ele. Agora te aviou. Pronto.
2: Ó. Quando a pizza vem inteira... Eu sei que a vontade do Murilo é fazer o quê? É dobrar ela e fazer uma fogassona. E meter mais neve. Comer dois pedacinhos, cortar no meio. Não, não, você vai fazer uma fogaça. Você gira tudo aqui, vira um vocamor. Oh, fazer Vira um <risos> Nossa, pai.
0: Não, mas é engraçado. Não é que eu vi um vídeo disso esses dias, mano. O cara ele se ele diverte, mano. Pra... piada, ele riu. Ai, não é engraçado, né? Mano, não. não, não, é, não. Nível
1: aí, né? Ah, é que eu lembrei Tem do que vídeo. É mais engraçado você rir é. do que uma piada.
0: Eu tô no Lupi eterno agora do. Toda vez que eu vejo esse vídeo, eu paro pra assistir, que é do Carlos Alberto, de Nóbrega. Vocês viram que o Ceará tá falando e ele não. tá tomando água? Hum. Mano, é muito engraçado, porque. O Carlos começa a falar que a Praça Nossa vai continuar gravando, vai continuar hum. gravando, que não vai tirar férias no final do ano, em respeito ao pessoal da pandemia, que eles ficaram muito tempo. E aí tem uma véia, né? Aí, o... aí ele vai tomar uma água, a senhora fala assim pra, ele, pra véia, se você durar até janeiro. E aí ele <risos> faz assim, Nossa, ó. Cara. Ele faz assim. Ele gosta. Baba, mano. E baba. Nossa, e aí cara, ele tem mesmo. aquela risada dele. E ele <risos> e aí não consegue. ele fala, que maldade. Não é? <risos> Cidura, Aquela que... risada.
2: Não, beleza, foi meio pra ser nossa a minha piada, mas tudo bem <risos> Tá, né? foi bom, a gente mas... riu <risos> Não, mas mano, eu conheci um cara que fazia fogaça da pizza mesmo Girava e comia... Brabo Brabo, brabo, não E o maluco comia de sobremesa duas barras de chocolate Mano, era Bra... brabo, era brabo, era brabo não... Gordaço não, era brava, ele era fortinha, ele era musculoso. É... Bom, Porra. eu tenho, tenho aí a evidência da pizza, como ah. se ela tivesse oito pedaços, e aí eu vou compartimentar isso. Vamos supor que viesse uma pizza com oito pedaços diferentes. Hum. Para eu entender isso, eu tenho que dividir. Vai vir, pô, você abriu aqui, pizzaria Giuseppe, vai lá tal. Você fala, caramba, vieram oito pedaços diferentes, então vamos dividir isso para entender o que tá acontecendo. Você faz a análise, você divide, você corta. Feito a análise, vai falar assim Nossa, o Fabrício ficou com a de marguerita O Murilo ficou com a quatro queijos Pô, que é o meu é, Enfim, né eu fiquei com a portuguesa Gosto bastante Então, o que acontece? Aí eu faço a terceira etapa Que é essa etapa de síntese Pra no final, revisar tudo E falar, oh, todo mundo comeu Todo mundo comeu, fez o controle aqui ó Todo mundo comeu o seu pedaço tal Deu certinho Essa é a última etapa, que é a enumeração por que eu tenho que fazer uma enumeração no final? Fala, putz, mano, será que eu não passei por uma das pizzas? Será que eu não... alguém ficou com fome? Então, são essas quatro etapas. Vou falar de novo. Evidência, análise ou divisão, síntese ou ordem, né, no sentido de ordenar todas as informações, e depois o controle, que é a enumeração. Então, é um ciclo. Você faz né, a evidência, passa pela análise, vai para a síntese e termina com a enumeração. Só que a enumeração é uma nova forma de análise. Bonito isso, bonito, bonito, bonito. bonito. Bom, e aí o René Descartes tá pegando, né? E aí ele tem o um livro de 1641. Eu ia até pedir pra você trazer, mas eu esqueci. Você tem hobby em casa? Hobby? Hobby, aquele hobby, roupão. De, de banho? Ah, ah tá não, ah, então. Eu comprei um então eu não a Dória gostei. tem o Dorinha, o Dorinha. É, é...
0: A Bia adora
2: Eu, eu me enrolo na Nossa, toalha. A Milena tem, eu, eu detesto. Não consigo usar nada. Também não mano. consigo usar, não. Não consigo usar nada, enfim. É... Mas o hobby, aquele hobby em Roupon. francês. Mas acho que é roupão, né? Porque hobby acho que é outra coisa. Então, porque em francês é hobby de chambre.
0: Ah, é, outro é, é o
2: roupão do quarto. Hum. Chambre, né? Chambre é quarto. Então a galera, uh, a galera já usa isso culturalmente lá, quando está nos aposentos, nos lugares mais discretos de dentro da casa, mais íntimos. E o René Descartes ele começa a meditar, ele começa a imaginar umas paradas. E ele começa falando assim, olha, há muito tempo atrás eu estudei pra caramba, mano. Aprendi um monte de coisa de um monte de gente, foi um monte de informação, veio um monte aqui, né? passou aqui no meu cérebro tal, fez vários brainstorms, ou tempestade de cérebro, e aí eu comecei a perceber que muitos desses conhecimentos que eu tive eram equivocados. Essa é a primeira meditação. Ele faz um livro com seis meditações, e a primeira meditação é a meditação da dúvida, em que ele começa a duvidar das coisas. Porque ele fala, puta, eu aprendi um monte de coisa, mano. Aprendi matemática pra caramba, desenvolvi o eixo cartesiano, fiz função, fiz inequação, cacete a quatro. Eu sou o pica. Lutei em guerra, aprendi, fui em várias cidades, vivi em vários, em vários reinos e aprendi um monte de coisa, mas muito do que eu aprendi é equivocado. A maior parte das informações que eu tive foram equivocadas. Se essas informações são equivocadas, eu posso colocá-las em dúvida. Se eu posso colocar uma coisa em dúvida... E se eu puder colocar todas as coisas em dúvida? Se eu começar a duvidar de tal maneira que eu não vou mais acreditar em nada? A minha dúvida vai aumentando, aumentando, aumentando. E é nessa primeira meditação metafísica que é linda, mano. É linda, é linda. Deixa eu ler só um trechinho aqui. Eu vou levar os trechinhos. Mas ó, ele começa assim, né? Ah, deixa eu só falar o título da obra que é gigantesco, ó. Meditações, né? A ah, Concernentes, que diz respeito à filoso primeira filosofia, nas quais a existência de Deus e a, de a. Opa! A existência de Deus e a destinação real. A. De oh, meu caralho! Volta, volta. Quer ler mesmo, Camaleão? Volta, não, volta. É que às vezes eu me sinto analfabeto. Pera aí.
0: Não faz isso.
2: Pano preto. Você nunca teve pano preto? Quem
0: tá de fone quer te matar agora. Então, você
2: nunca teve pano preto na vida? O que, que é um pano preto? Você tá lá tomando um gorozinho de repente. Puff, você nunca pagou? Ah, nunca sim, pagou, não. não? Ah, você não bebe de verdade no cabelo? Do nada? Do nada, do nada. Não. Você <risos> nunca teve pano preto? Zero, não. sei assim, oh, Pano preto, você nunca teve. Uma né? vez ele teve um pano
0: preto em cima do meu hoje. <risos> Apaga assim, não? Eu já disse, mas com
1: a
2: cara no miojo, mano. Então, Essa é, verdade, é que... mais ou menos isso daí. É o pano preto, baixou a pressão. <risos> baixou mas... minha pressão. Baixou a pressão. Né? Eu já tive pano preto na não rua, parecido, Não,
1: não, não. Tinha feito um exame, foi um negocinho, assim, o gordinho que me salvou Posta, de tá... não
2: morrer afogado no miojo. Nossa, nossa, morrer afogado no miojo. Já vi muito Rockstar morrer afogado no vômito, mas no miojo é pior, né?
1: O gordinho, né, mano? Nossa, um orgulho, uma morte da hora. Um nossa
2: gordinho. Senhora, é uma morte digna. Um o um micro bom. de uma morte de um superstar com um gordinho. É. Bom, eu vou falar de novo porque estava parecendo que eu não sabia ler. Desculpa, gente. Meditações concernentes à primeira filosofia, nas quais a existência de Deus e a distinção real entre a alma e o corpo do homem são demonstradas.
1: Não entendi nada.
2: A proposta dele é provar a existência de Deus e provar que há uma diferença entre corpo e alma. É audacioso. Vou falar de novo, não entendeu? É, Ele não quer provar a existência de Deus... E provar a diferença entre corpo e alma. Qual é a diferença disso? Entendeu? E aí ele começa falando das coisinhas dele. Há muito tempo que eu estudava pra cacete e tal, manjei um monte de coisa, só que era tudo fita errada. Um monte de informação equivocada, aprendi, 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 fui vendo que não dava em nada. E aí, o que acontece? Ele começa com uma dúvida metódica das coisas. Ele vai duvidando, duvidando de tudo que se apresenta a ele. E como essa dúvida. Por Não, é uma brisa. Mano, esse primeiro texto é maravilhoso. O que acontece. Eu tô. Agora eu tô colando mesmo aqui, peraí. Vai lá, vai lá. Ele vai estruturar essa meditação primeira com argumentos que põem em dúvida a existência das coisas. A primeira coisa é falar, ó. Bom. Muita gente vem e me pergunta se eu acredito em algo. Pega o raciocínio. Muita gente vem e me pergunta se eu acredito em algo. E aí, quando eu falo que eu acredito, as pessoas falam, não, eu duvido. Simples assim, sabe, Duvido então, que você acredita. Duvido é? que se acredita. Aí a pessoa vem te perguntar sobre alguma coisa só pra saber o que ela quer. Uhum. É mais ou menos a galera que vem na época da eleição. Ah, em quem você vai votar? A galera no... ah, sabe A pessoa fala muito assim, ah, eu vou votar em fulano, e Você? É porque a pessoa, não, a pessoa não quer falar só o dela, ela quer saber o seu, pra meter o bedelho. Uhum. Você entendeu? Só pra brincar. Mas aí o que acontece? O René Descartes falou assim, meu, então eu vou criar um argumento em que eu vou começar a duvidar das coisas. E vou duvidar pra caramba. Tamanha vai ser a minha dúvida, que vai se chamar dúvida hiperbólica. Hiperbólica é uma dúvida gigantesca. É igual a nossa liberdade de expressão que a gente usou nos episódios uhum. atrás. É uma liberdade de expressão gigantesca. Gigantesca. Né? Uma dúvida hiperbólica. A dúvida começa com ele duvidando dos sentidos. Pega uma pizzinha aí, filho. Falar que é nem a avó do Jojo. Pega, pra quê? Aí, pra pega. Comer. Comer. Não, pega, vamos fazer o um exemplo. Não, mas você vai comer depois, pode ficar tranquilo.
1: Então vai. Tá. Deixa eu cortar meio. É, tal, corta que... um
2: pedacinho. Um é isso. Beleza. Filma ele, filma ele, produção. Vai lá, vai lá, filma ele, filma ele. Feliz, vai. Garoto propaganda
1: Aí, ó. Pizzaria Giuseppe, peçam lá Tem 10% disso
2: ai, ai, Se a pessoa durar até janeiro foi pesada
1: Pronto, peguei minha pizza Bom, com a uh, o tá Descartes delay, ó.
2: Ah tá O Descartes começa considerando Que os sentidos não são reais
1: Tá, então não tô vendo Porque... Não tô sentindo cheiro, é isso?
2: Não, você tá vendo, você tá sentindo o cheiro da pizza Vamos Eu ver quanto nele. tempo ele aguenta. Deixa nele. Deixa nele. Vamos ver quanto tempo ele aguenta, né? A experiência com aqueles caras <risos> sem morder a testa. Não, então, beleza. Vamos deixar em você porque vai... a brincadeira vai ser essa. Tá. Uh, você tá vendo a pizza? <risos>
1: Confundi a pizza com o microfone.
2: <risos> é. <risos> o Faustão começou assim nos anos 80. Vai, vai,
0: foco, foco, foco.
2: o que acontece. Você tá vendo a pizza? Seja sincero, tô, você tá vendo a pizza, vendo tá a sentindo, pizza. tá com um cheirinho bonitinho, tá cheirinho. você ainda não sabe o gosto exato e tal. Eu já sei porque eu já provei. Ah, porque o seu sentido já te provou. Já me provou. Mas, mas me eu diz uma sabia coisa. o
1: gosto daquela lá, isso aqui pode estar tá diferente.
2: Pode estar tá diferente, pode estar tá diferente, pode estar tá ainda melhor. É. Tá, mas agora me diz uma coisa. Seus sentidos vão te enganar.
1: Ah, eles me enganam. Te enganam, te enganam.
2: <risos> porque pensa o seguinte, quando você acorda de manhã, você vê o sol. Qual é o tamanho do sol quando você vê? Ah. Ele de manhã
1: uma bolinha de gude. É uma
2: bolinha de gude, só que ele tem esse tamanho real? Não. Se os sentidos já te enganaram uma vez, eu posso duvidar deles. É, sim. Pode ser que o gosto dessa pizza não seja real. Essa é a primeira dúvida do René Descartes. É uma dúvida em relação aos sentidos. Pode mastigar, gordinho. Vai lá. Aí ele fala assim, não, na verdade, não são os sentidos que são enganosos. Tô liberado para terminar. Tá liberado, comida. vai comendo. Vai voltar em você já já, câmera. Não são os sentidos. Será, será que ao invés de estar comendo essa pizza, é outro argumento agora. Você, na verdade, está sonhando que está comendo essa pizza? Você já teve sonho que estava comendo alguma coisa? Mano, já tive sonho que eu estava
1: fazendo xixi. E, e acordou
2: mijado? Acordei assustadaço achando que eu mijei no sofá. <risos> não, não, mas... E, e aquelas coisas que você tem de noite? Você já tem aqueles negócios de noite que você sonha que você está tropeçando e você dá aquele solavanco? Sim, então, eu tenho uns espasmos. Então, mano, isso daí... Tem uma explicação científica isso aí, eu não sei direito como é que é. Mas enfim. É, não é verdade. É uma foda, mas. Não, tem uma explicação, mas enfim. Ao invés de você estar comendo essa pizza agora, que você está se deliciando, na verdade talvez você esteja sonhando. O que ser. garante? Se você já teve sonhos realistas, né? Sonhos extremamente reais, o que garante que esse sonho, né? Não foi tão poderoso que podia ser realidade ou essa realidade que estamos aqui não seja um sonho? É o argumento do Matrix, mano. Argumento do Matrix. Você
1: tava tá falando e eu tô lembrando da fala do maluco que tá comendo um bife lá.
2: Hum. Sabendo que tá na Matrix. Isso. E ele fala, isso. eu sei que eu tô na Matrix, eu sei que isso aqui não é real. Isso. O Smith. Mas não, o não é o Smith, é o, Smith é, é o outro nome. É outro traíra, outro nome. Lá, o Traíra lá. É o Traíra, o Cyper, né? Não, não é né, Cyper. É, acho, é acho que é Cyper. Cyper. Isso. Aí ele, e fala, ele fala, eu sei que é falso. Hum. Mas
1: eu sinto gosto e é bom.
2: Então, pode chegar num argumento mais radical. Ao invés de você tá sonhando, você pode tá louco. Achando que tá comendo isso aí e não tá. Comendo meu dedo. É. Mas só que o argumento da loucura é delicado porque o argumento da loucura botaria em xeque toda a realidade muito rápido. O René Descartes vai falar o seguinte. Não, 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 não. Tem que ter uma certeza. Se eu tô acordado, 2 mais 3 são 5. Se eu tô dormindo, por ser matemática, por ser lógico, por ser um conhecimento universal, 2 mais 3 continua sendo 5. Né? Ou deixou de ser 5. Então, a matemática é a única certeza que a gente tem nessa porra toda. Os números, né, pra quem gosta de exatas, os números são as únicas certezas que a gente tem no meio de tanta confusão. Porque, ó, eu posso duvidar que você tá comendo a pizza. Você né? sabe que tem uma teoria científica, né, que a gente não encosta nas coisas. Você uhum. já ouviu isso? Já. A gente não encosta em nada. Porque nós então, somos feitos de átomos. É, ao mesmo tempo encosta em tudo. Porque a gente é feito de átomo e esses átomos estão se repelindo. Se todos os átomos se atraíssem, a gente viraria uma matéria só. Então, conforme você está encostando no copo, a sua mão está tentando encostar, mas ao mesmo tempo está tentando se distanciar. E o copo está tentando encostar e ao mesmo tempo está se distanciando. Entendeu? Uhum. Então, tem uma relação aqui, é... uma relação... De... Eu não sei explicar melhor do que isso, tá, mano? Tem uma relação aqui de atração e repulsão por conta da lei das forças, de Newton e blá, blá, blá. Né? as leis científicas. Mas vamos trazer para o Descartes, que é anterior a isso.
1: É mais um lance de, tipo assim, ó, se você ficar dando zoom entre o seu dedo e a borda da pizza, vai
2: chegar uma hora
1: que vai vão um vão, encostando. Vai ter
2: um vão entre o trem e a plataforma, exatamente. Exatamente, é essa a ideia, porque Expliquei não encosta melhor, de assim. tudo. Parabéns, parabéns, <risos> parabéns. Nota 10. Qual mais um pedacinho, fofinho? Uma não, não? É... não também. E aí o que acontece? Essa noção de que talvez a matemática seja a única coisa real, vai cair por terra agora. Porque se ao invés da matemática existir, antes da matemática existir, provavelmente muita gente fala aí que existe Deus, né? Sim. Muita gente fala que existe Deus.
1: Muita
2: gente. A princípio, Deus é bondoso. Mas ser bondoso não é a única característica, porque um ser humano também pode ser bondoso. Então eu posso duvidar da existência de Deus também. Aliás... Eu posso considerar que não é bondoso esse deus. Que faz você saber que a matemática é acordada e sonhando a mesma coisa. Eu posso considerar que esse deus é um deus enganador. Que está enganando fazendo com que você acredite. Quando você faz 2 mais 3 é igual a 5. Que dá exatamente esse valor. E mais difícil ainda. Eu posso criar o argumento do gênio maligno. Você está vendo que eu saí de uma duvidazinha de bosta. Duvidando eu do que eu estudei né? Ah, eu comecei duvidando do que eu estudei Que aquilo ali era importante Passei pelos sentidos, passei pelo argumento do sonho Passei pelo argumento da loucura Passei agora pelo argumento né? E, eu, e agora é a dúvida hiperbólica Saber se a matemática é real ou não Porque Sim. mano, triângulo é triângulo em qualquer lugar Sim. Já te mandaram ir pesquisar Todos os triângulos do mundo pra ver se tem três lados Né?
1: Se tiver outro lado, não é
2: mais um triângulo. Então, não tem um triângulo com quatro lados. Pelo menos não na definição que eu conheço. Uhum. Todo triângulo, para ser um triângulo, ele tem que ter três, três lados. E a soma interna dos ângulos, a princípio, tem que ser 180 graus. Né? Ninguém questiona isso, porque é um conhecimento lógico, universal. Se o Fabrício estiver aqui, ou se o Fabrício estiver na China, o triângulo continua tendo três lados. Pode ter outro nome. Né? O triângulo pode chamar Fei <tos> Dongshan, sei lá. Hantua, né? Han enfim. Mas o triângulo continua tendo três lados. Daqui 100 anos o triângulo vai ter três lados a princípio. Porque está na definição, é um postulado matemático. Só que o que acontece? Qual que é a coisa da hora? O Descartes fala, mano, e se tiver roubando a minha brisa? E na verdade, tudo conspira para que eu acredite que esse deus enganador é bondoso e faz eu acreditar nas matemáticas. Pior Pior do que um deus enganador pode ser que seja um gênio maligno que esteja me enganando, né? O gênio maligno que esteja me enganando, fazendo eu acreditar que 3 mais 2 é 5, que o triângulo tem 3 lados, que o gordinho tá comendo a pizza e tá se saboreando, né? Tá se deliciando ali, nunca vi, mano, é um orgasmo, pizza aí... comendo na bordinha. Enfim, tá na bordinha, eu né? Ah,
1: bordinha, a bordinha.
2: <risos> bordinha é bom, cara. Você nunca vai na bordinha? Comendo agora. Daí então, não, mas bordinha é bom, não é? é bom. Tem experiência com bordinha. Eu tô tendo agora. O oh, bordinha é bom. Então, é a primeira experiência, né, que vai causar uma boa impressão ou não. Enfim, essa dúvida vai num grau tão grande que esse gênio maligno faz duvidar da própria capacidade da dúvida. Tamanha a capacidade de você se auto-enganar, você pode saber ou não se tem dúvida a dúvida do Descartes é uma dúvida hiperbólica ela vai crescendo, crescendo, crescendo com a função de justamente provar o contrário não existem os sentidos eu posso estar sonhando a matemática pode ser enganadora Deus pode ser um desgraçado te enganando agora hum. pode existir um gênio maligno eu posso duvidar de mais alguma coisa além disso? tem como eu duvidar de mais alguma coisa?
1: É, bom, tem como você duvidar de você, né?
2: Da sua existência Por quê? Por não, quê?
1: Porque você está duvidando de tudo Você quer duvidar de tudo, duvida última coisa que falta Tudo, tudo isso que você está falando São coisas que vêm de você
2: Mas por que você duvidaria da existência, Fabrício?
0: Não, tô falando que eu duvidaria Não, não, vem, não, vem Porque vem. ele está duvidando de tudo E aí falta só ele duvidar que nada disso é real Que isso nada existe Tá,
2: eu posso duvidar que as coisas existem mas você tá quase, mano, eu não queria falar. Você tá quase. Vai falar, vai. Você pode duvidar da sua própria existência. Você pode duvidar que tudo isso é real. Você pode duvidar da sua própria existência. Mas se tem um gênio que tá te enganando e fazendo você duvidar disso. De alguma forma você existe. Porque tudo isso está acontecendo. Você, diz, você desacredita nos seus sentidos. Você desacredita na existência do seu corpo. Mas tem uma coisa que você não pode duvidar no meio de tudo isso. Exatamente. Quase. Quase. Quase, quase. Não, não é
1: razão. Não, não é razão?
2: Mas não é essa palavra.
1: Caralho. Ai, eu
2: tô querendo que a gente quer mijar no trem, sabe? Faz uma mímica aí. Você tá duvidando. O simples ato de você duvidar chega no grau último da dúvida. O grau último da dúvida é que não pode existir não pode não existir, melhor dizendo, não pode não existir um ser que pensa. pensa. Isso! Isso! Se tem um gênio maligno te enganando, ele tá enganando você, pode não ser no corpo, mas tá enganando você no pensamento. pensamento, nas ideias, comendo a sua mente, olhando na bolota dos seus olhos e falando assim, ó, isso que eu tô criando é tudo mentira. Se Há uma forma tão poderosa de enganação, se Deus é um enganador e cria um gênio maligno para te enganar, então você tem existência, porque ele tá, tá, engan... ele ele tem tá enganando alguma coisa. E essa coisa que ele está enganando é o pensamento. Por isso que ele tem a famosa frase... Eu sou patrão, não funcionário. Não, não é essa... <risos> não, essa frase. Ele tem a famosa malandre, frase. Malandra, e mané, mané. É, camarão que dorme na praia, onda leva Não, ele tem a famosa frase Que muitas pessoas usam nos seus Instagrams, nos seus Tinders Principalmente bebendo algumas bebidas na balada Penso Logo, logo existo A coisa mais evidente Independente do grau da dúvida Que você tenha das coisas É que A sua essência como pensamento Existe Você pode duvidar de tudo você só não pode duvidar que você pode estar tá sonhando, você pode estar tá na Matrix. Isso pode ser tudo uma mentira, realidade simulada. Agora tá na moda falar disso, realidade simulada, hiperrealidade. Você pode desacreditar de tudo, mano. Pode desacreditar de tudo, menos dos boletos que chega no final do mês. Que esses daí. Metaverso. É, Metaverso, multiverso. Todo mundo inventa uma coisa nova. Toda semana tem. É. O multiverso tem. do Homem-Aranha não tem agora? O Aranha-Verso? É, só que
0: o metaverso começa a ser uma realidade, né? Por quê? O Zuckerberg tá fazendo, é. né? É, você não viu? Hoje, essa semana foi loteado. Vendeu loteamento no metaverso.
1: Ah, tem que ser muito tonto não pra é. comprar, né? Não tem que Calma. ser. Calma! Aí corta é... pra daqui
2: 10 anos, o cara a todo rebrou. mundo comprando. É, mano. <risos> Exato todo tudo. mundo falava <risos> que o Bitcoin não era bosta nenhuma.
0: Exatamente. Olha, vai comprar o Bitcoin não, hoje, mano. valorização Eu acho que isso aí vai ser moeda de futuro, velho. O Bitcoin? Não, mano. O metaverso. Não, o Bitcoin já é, que é moeda do Metaverso. O metaverso. é uma... Lembra do Second Life? É. Só que é uma realidade muito mais próxima.
1: Tá, mas é infinito o bagulho. Mas a pessoa vai ficar uma com uma tela de... na cara? O que que é?
0: Provavelmente. É, tipo, eu sei que já estão tendo comércio de roupa lá dentro. Já tem dentro moeda... do Metaverso. A Exatamente, roupa não existe, existe é, não já naquele já tem... É... Já tem loja de roupa, já tem moeda própria e agora estão loteando o terreno E mano, milhões já investido
1: Caralho, e quem que pode brincar com isso aí? Sei lá, mano,
0: você não viu que os caras estão fazendo arte, arte digital? Que só você tem aquela, aquela arte? Ah, mas isso daí o um brother,
2: falou. o Fábio, o Fábio não, o Felipe também falou é. O Felipe também, o Kodaira, também falou, Entendeu?
0: mano Arte digital, que só você tem o registro da patente da arte que é o um negócio, é uma foto que tá no computador
2: Nossa, mano, no futuro vai ter todo mundo 300kg Vai ficar parado com uma tela na cara Não, o
0: futuro não vai Fotagem, existir, né, mesmo. mano A gente vai morrer antes, na
1: real Por isso que o negócio é comprar ações do Facebook Não é uma ah. recomendação
0: é que loucura isso, mano Falando sério, é louquearam mas... essa semana, tá ligado?
1: Ah, é, mas eu tenho dificuldade
0: de entender. Né? Ah, mas eu, eu também eu, tenho dificuldade de entender, mas é isso, né, Murilo? Talvez é um movimento pra gente ficar esperto,
2: mano. Não, mas a função, a função do nosso sistema chamado capitalismo tardia é essa, mano. É criar sentido pra uma coisa que aparentemente não tem sentido. Fazia sentido, mano? O que, que, que fazia mais sentido? Você ligar pra pizzaria e negociar a pizza com o cara? Ou você ligar pro motoqueiro e negociar a pizza com o motoqueiro? Hoje o que, que a gente faz quando a gente chama o aplicativo? A gente tá negociando com o motoqueiro. A gente tá negociando e nem, não, nem e nem, com um nem com e nem com ele. Por, não, eu, eu sei que não é com ele, mas a gente não tá negociando com o dono do produto. A gente tá... É verdade. A gente colocou um intermediário. Mano, isso é por, Você vai achar meio estranho, mas é um pouco por isso que eu ainda compro o livro, que eu ainda compro o filme. Porque, mano, eu não tô falando de teoria de conspiração, não é apocalipse zumbi. Mas vai bugar, mano. Quando as plataformas de streaming bugar?
0: Não vai bugar. Você acha que vai. Não, não vai bugar.
2: Vai mudar, vai migrar. Mas eu acho Vamos assim, supor, eu, vai migrar, muita coisa vai se perder. Como que vai ser isso?
0: Mas eu acho Entendeu? que eu acho que é uma comparação que é assim, existiu o filme e o DVD. Aí saiu o filme e mídia digital. Cara, ainda é a mesma coisa, só que em vez de você ter uma mídia física, você tem ali. Agora a gente tá falando de uma realidade onde eu vou me vestir, eu vou comer, eu vou beber, eu vou morar. Não, já é um maior. Já é um negócio
2: muito maior, Entendeu?
0: mano. Numa, eu acho que não tem uma comparação que você tem um filme pirata, um filme pirata, não, um filme físico e um filme digital. Não,
2: eu sei, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, mano. Hoje a gente não. A, a gente chegou no naipe do Capitalismo Tardio, não é nenhuma crítica em que a gente não tá mais comprando o produto. A gente tá alugando a possibilidade de alugar o produto. Que são as plataformas. O mundo é serviço. Sim, mas, não, mas a, esse mundo, esse mundo recente, é o que a gente tá caminhando. Então, esse mundo, é isso que eu tô querendo dizer. Essa nossa realidade dos últimos 20 anos, menos um pouco, menos. É, é essa, essa questão, é a serviço prestação de serviço. Eu tenho certeza, mano, no futuro para, hoje já é assim. Todo mundo vai ter que ter uma interface nas redes sociais que já é um pouco isso. O que a gente tá fazendo aqui é uma interface nas redes Porque, sociais.
0: Mas até hoje. É um hoje outro a gente, cartão de visita. Hoje a gente já vive num numa metaverso um pouco menos, mas a gente vive, velho. Verdade. O um Instagram é, um, é, é uma, uma certeza, realidade certeza, paralela, velho. Certeza. É uma realidade paralela.
1: Lá todo mundo é rico, todo mundo é bonito.
0: Cara, eu conheço ele, pessoas que fudido, e aí a hora que abre no Instagram, tipo, tá lindo assim, tá ligado? E aí é. É, as, é se pôr Ai, num mano. lugar que tá todo mundo bem, tá ligado? Por isso que eu. eu não gosto muito da rede social por causa disso, literalmente assim. Que é falso. Não é nem a palavra falso, mas é que, cara, não tá tudo bem, tá ligado? E você tá num ambiente que tá tudo bem, para mim não é confortável, porque não tá tudo bem. Tá ligado? Não está.
2: Não tá não ligado?
0: Está. Então é isso que me incomoda muito. Por isso que eu não. É, vocês falam do loop? Por causa disso. Eu realmente, você pega meu, meu celular, você vai ver que eu fiquei 10 minutos, 15 minutos no Instagram. Não, tudo bem Tá ligado? Porque eu realmente não consigo ficar muito tempo Agora o YouTube que eu consumo vídeo Que eu gosto de dar uma rezada ali De procurar um vídeo um pouco mais sério e tal Aí é uma questão de entretenimento Mas
2: você vê que é um bagulho que tem um ponto fraco também Sim Não adianta, né, não mano? Não tô falando um também
0: eu... que eu sou um isentão Que não. eu sou briga pela rede social Tanto é que eu tenho sim, Se fosse sim. mesmo eu teria excluído, né?
2: Cara, eu conheci recente Um tempo antes da pandemia Eu conheci um cara que não tinha nada, mano Não tinha celular Quem é? Mano, tem nossa idade? Cara, ele é mais novo, mano. Ah, mais mas aí é mais uma novo. brisa
0: não, também. Não, mas o cara, mano, mas é, esse ele... cara não vai ter um emprego decente provavelmente, mano. Ele não vai conseguir Não, o cara conseguir... é bem empregado, mano. mano. Mas o cara não tem
2: celular Joe. O cara não tem celular, mano. O cara não, ah, tem mano. celular. Não, mano, é isso que Não, o cara não tem celular, mano. Sabe o que imaginando?
1: Que é, é, por exemplo, Camales, imagina que um de nós aqui não tivesse celular. Como a gente ia combinar cara, as coisas que a gente combina? Não, Como, mas a... fica
2: impossível de trabalhar. Tá mas ligado? A, gente já tá no para... a gente já tá na parada disso. Mas se, tá... se o chefe dele mas quiser o mundo comunicar tá... com ele? Mano, eu, eu não sei o do cara, mano. Eu conversei com o cara duas horas. Foi incrível, mano. Foi incrível. Fala, mano, eu não tenho. Ele tem um computador em casa, tem um e-mail. E quando eu, a galera quer falar com ele, ele fala, mano, manda um e-mail. E ele é novo, mano. O cara tinha 23 anos na época. Caralho, mano. Cara, e eu achei assim, e não é que o cara é reponga, mano. O cara simplesmente não tem, mano. Eu acho mega saudável. Tipo, o cara não eu quer não ter, acho, mano. Eu acho você saudável. Você não tem nada?
1: Pra, sim, mano, pra cabeça eu acho saudável, sim, mas... Eu sim. acho que é o equilíbrio, é... mano. Eu
0: acho que não é saudável você não ter. Não? Eu
2: acho. Cara, o que eu consigo fazer, ultimamente nem tanto, o que eu consigo fazer é desligar o gênio maligno. Já tinha muito tempo eu desligava o celular à noite, mano. Mano, mas isso, assim.
0: eu, isso é extremamente importante. Você sabe uma coisa cara, que Cara, hoje eu faço, não mais, mas. Hoje ele voltou, mas o meu celular, mano, a partir mais ou menos de 10, 10 e meia, eu colocava ele pra carregar.
2: Fora do cômodo. Fora
0: do cômodo. E aí eu deixo ele lá e aí eu vou. Posso até ir pra uma TV. É aqui, tá, talvez. Posso na ligar mesma, a motosserra é, aqui, vamos matar a gente. Eu mano. ia deitar, mas é muito. Eu não fico mais com o celular próximo de mim, cara. Cara, fez, é a melhor coisa.
2: Cara, o bagulho medindo o tempo que você fica, né? Eu não sei fazer isso no meu celular. Medir quanto tempo diário você fica no celular. É absurdo. O Instagram tem registro, é. mano. É, então, absurdo. Ufa. Da única coisa que você não pode duvidar é que você pensa. É aquela sensação meio Penso. de provérbio chinês. Logo existe. Ah, a primeira é. vez que eu entendi essa frase. Quando você, quando você não quer pensar, você já está pensando. E aí, o Descartes divide a res cogita, que é o que pensa a porção nossa que pensa, e a res extensa, a res corpo, a coisa corpo. a essa divisão e na semana que vem eu começo provando a existência de Deus, segundo René Descartes. Vai ser legal porque daí a gente vai falar de, de reforma protestante... Pode ser?
1: Pode ser, cara. Deixa eu ver aqui. O chat. O... Você quer ver a hora? Não, eu ia ver. Falta três folhas aí, não dá pra acabar?
2: Não. Não, é que eu acho que vai, vai pôr um saborzinho na aula da semana que vem. Tá, então semana que vem... É, é só falar da reforma protestante e provar a existência de Deus pro Descartes.
1: Tá bom. É que tem mesmo. a ver
2: com o cristianismo, acho que vai ser acho que vai ser legal, mano. Então não vira uma parte 2. Não, vai não fazer precisa fazer. Não, deixa e... pra galera. Tá bom. E é legal que o cara que vai vir, mano, eu peguei já os, os dados dele, o cara que vai vir, eu trombei ele uma vez no trenzão indo para São Paulo. Ele indo para a Universidade de Teologia e eu indo para a Universidade de Filosofia. A gente Quem nunca é? mais falou. Ele chama Francisco.
0: Francisco. Ele vai vir no Pelourinho no sexta-feira? É, é, quinta que vem. Quinta que vem. Ele, a, a gente
2: se viu uma vez, mano, só.
1: Pô,
0: espero que seja legal. E mano, cara.
2: considero pra caramba a figura, porque a gente foi conversando de lá daqui até lá, assim. Acho que vai ser bacana, mano. Ele é teólogo hoje, teólogo legal. formado, tal. Vou pedir para ele trazer umas bíblias mas, ele é teólogo protestante. Eu vou pedir para ele trazer umas bíblias protestantes aí. Vamos ver. Bom, ele é pastor também. Vai é.
0: Elisete Scacia mandou boa noite. Oi, boa, boa noite. noite. Yuri da Paz. Salve oficial, Yuri! Mandou, fala, rapaziada do Parla. Fala, Yuri. Vamos assistir mais uma aula do Prof. Camarão. É, Camarão. Camarão. Camarão que dorme é andar. Um Camarão
2: que dorme na praia. Aí ele cara. riu
0: aqui, né? Falou, Lupe Eterno, vocês brisa muito, mano. <risos> Aí ele fez uma pergunta aqui, ó. E a... ele
1: desistiu, é. né? Esses <risos> caras, mano. O que eu tô fazendo da
0: minha vida, beleza? Né? <risos> a dúvida, a dúvida de Descartes. Descartes... Pode falar como você quiser, mano. Não, é de Descartes dar as bases para o
2: cientific...
0: cientificismo Cientifico, moderno. Né?
2: Sim, porque a dúvida é o método científico. O ceticismo, sim. O é. ceticismo, sim. Só que é o um detalhe, né? O ceticismo que vai surgir depois do Descartes é um ceticismo moderno. O Descartes nem tanto, mas o Michel de Montaigne, ele é um cético pirrônico. Eu vou pedir para você depois, Yuri, olhar lá no programa, lá atrás... Né? Tem um programa lá atrás sobre o ceticismo Céticos, né? Velozes e furiosos qualquer... é, um negócio assim. Nervosos e furiosos Alguma A gente coisa assim fez uma piadoca, é, que... Depois você dá uma olhada no programa dos céticos Que você vai entender Que os céticos pirrônicos São céticos do mundo antigo Vai surgir um cara chamado David Hume Que vai reformular O Michel de Montaigne já faz isso Mas ele vai reformular o ceticismo E vai torná-lo esse ceticismo moderno Que inclusive vai ter uma visão política conservadora. Dentro desse ceticismo moderno, há uma visão conservadora na política, hum. que muitos liberais do século XXI, XX, XXI, eles revigoram esse, esse ceticismo moderno, que tem uma visão apegada à tradição, enfim. O, o Descartes tem uma parte assim também, só que eu não vou entrar nesses detalhes porque eu vou deixar para um outro filósofo que faz melhor isso. Legal, tá bem legal. Então assim...
0: Porque o Descartes foi uma bosta nessa parte
2: não, é, não nada não, o cara lembra informação é, então <risos> ele, não ele foi uma bosta ele, é, tá falou, porque, que assim, que ele falou
0: vou deixar pro outro filósofo que é, melhor. é porque
2: foi melhor mesmo mas eu acho que o Descartes também foi ruim nisso porque assim <risos> ele, ele fala ele mas é um gênio mas, mas assim o que acontece existe a a, a res pensante né a, a coisa pensante a res cogita e a res extensa e aí a galera pergunta beleza mano mas qual que é a relação do corpo e da alma no nosso corpo então né o pessoal fala não beleza tem o corpo e tem a alma e onde que se não é Deus que liga tudo isso, como que isso se liga então? Descartes. Ah, aí ele fala assim, até uma alma. glândula aqui no meio do, da cabeça chamada glândula pineal. Aí é uma. Aí ah, ele
0: tirou, aí ele começou. Não, a não, ele, ele
2: estudava já a anatomia tal, mas ele ele dá um meio que um miguezinho assim. O pra te... é, é. Hoje a ciência não provaria um bagulho assim. Tem muitas religiões, muitas doutrinas religiosas que falam dessa glândula pineal até hoje. Uma das vertentes do espiritismo, por exemplo. Mas, enfim, já é uma, uma versão muito fraca para afirmar a relação entre res e res extensa. Mas para fechar, Yuri, ceticismo pirrônico, vai lá, dá uma procurada no ceticismo pirrônico, que eu falei também, traz depois pro ceticismo moderno, que eu vou falar do David Hume, daqui umas três ou quatro vindas aqui, eu vou falar do David Hume daí você vai sacar essa relação entre Descartes, Michel de Montaigne, Ceticismo antigo e ceticismo moderno. Fechou? É nóis. Espero que Aí, você só gostar. pra
0: finalizar, ele fez um comentário: Alienação Beleza. do capitalismo. Deixa eu ver. Alienação do
1: capitalismo é uma desgraça.
0: Ah, só tô vendo porque acho que tá no camaleão. Uhum. Precariza. Sim. Deixa eu ver aqui, ó. Uh, precariza o serviço. Pessoas se tornam escravas e tira a habilidade de produção e reprodução dos produtos em sociedades dos trabalhadores.
2: É que, ah. é, que agora, é que agora o nível tá mais radical, né, mano? Se você pensar as pessoas que trabalham por aplicativos, cara, elas já nem têm direitos, poli... têm direitos trabalhistas mais, mano. Não tem. Eu não tem. Eu, um, eu vi um cara num, num vídeo aí desse de Rios aí, achei muito engraçado, mano. Ele falou assim: você viu o que, que o Brasil fez? Os Uber estavam desempregados e viraram Uber. Hoje ninguém mais quer ser Uber. O Brasil desempregou os desempregados, mano. É verdade. A não... gente desempregou os desempregados. Eu achei genial, velho. Porque, mano, os aplica... o futuro é um pouco isso, cara. Imagina, vai ter um aplicativo pra você ser professor. Um aplica... Já tem. Já tem coisas assim. Vai ter um aplicativo pra isso, pra aquilo. E aí não vai... A gente... Esse papo de, ah, eu vou poder negociar diretamente com o patrão. Meu irmão, ah, nunca você vou, nem vai eu... ver mais o patrão. Porque o, o patrão mesmo, ele vai estar tá lá monetizando em cima do seu trampo. Ele vai colocar um cara pro aplicativo para te monitorar. Só isso. É, é um pouco, acho que o destino, mano. Eu acho que a gente Desino. vai regredir muito nessas questões que que trabalhistas, que cara. Eu não hum. sei, oh, Camares. Eu vejo que
1: os empregos vão acabar. Todos eles. E a gente vai ter que arrumar uma solução. De uma renda básica A universal. Você
0: deu
2: aí.
1: uma coisa ah, exagerada, né? Eu queria. Ah, cara, mas eu não digo quanto tempo eles... você acha que leva para pra ma... as máquinas substituírem todo e qualquer emprego
0: 100% nunca vai substituir, mano. Nunca. O que acontece é que cada vez mais você tem tecnologia que você emprega 2 mil pessoas e desemprega 50 mil pessoas. Não, mas tem muito, tem cada muito vez, emprego. Cada vez mais você tem isso.
2: Cara, tem muito emprego que não volta para presencial o presencial que vem.
0: Não tenha dúvida disso. Muito emprego não vai voltar o presencial, mano. Só que também, cara, esse movimento. De, de home office também foi uma euforia, velho. Foi Acabou, bem euforia. Né? Sabe por quê? Por exemplo, Google, Facebook, Microsoft, que são empresas que bateram no peito em relação a isso, tá todo mundo voltando presencial.
2: Ah, cara, é que assim, eu, eu vou falar por mim, mano. Ser professor no, na modalidade online é um horror, mano. É um horror você não ter o contato do olhar, mano você olha para uma tela não adianta cara não é mas sabe que também... para mim não é a mesma relação o que
1: tá acontecendo muito com hum. a professores estão deixando a sala de aula antes da pandemia já porque no digital eles passam de ter ali uma limitação de 100 alunos para ter mil alunos e aí eles vendem barato um curso sei lá sobre filosofia Ah, mas não é todo que aí você mundo, vende né? para todo mundo. Não, não é todo mundo, não dá pra todos os professores fazer isso, então. mas tá cheio de professor que ficou rico fazendo isso, cara. Ah, mano, eu Pode não ver. conheço o nenhum. O que mais tá na moda é, é vender cursinho, cara, vender curso. Como você não conhece nenhum, você viu aquele
2: Noslen, professor de português? Ah, sim. Pera, não, mas...
1: mano, o canal do cara tem um milhão.
2: Não, mas eu tô falando assim, eu não o conheço nenhum amigo meu.
1: Ah, você não conhece, porque é uma bolha, né, cara, meia dúzia então. que faz. Então.
2: Eu tô falando do, do professor mesmo que tem que ir lá dar aula no estado, nesse rolê. Que isso é punk, mano. Eu tô vendo, eu tô vendo meus amigos cada vez mais deprimidos. Eu tô vendo meus amigos cada vez mais desanimados. Falei quantos brothers semana, cara? Essas duas últimas semanas. Inclusive, ontem foi aniversário de um grande amigo meu. Ontem foi 24, né? E, mano, o cara, o cara ganha bem numa escola que paga bem, mano. Uma escola, uma escola que paga bem o professor. Lá em Sampa, isso é raro, você tá num lugar desse, você conhece alguém, e mano, o cara falou, eu tô com problema na garganta já, porque ele tava tendo, Ô, ele tá dando aula de máscara, irmão, Uit. tenta dar aula de máscara, mano, Ai, você eu desmaia, sei, meu, eu velho, é... não dá pra caminhar, você desmaia, de mano, eu fui fazer uma entrevista de máscara, irmão, eu, eu fazer uma entrevista, quase desmaiei, eu juro pra você, eu falei, mano, eu preciso parar, eu dei uma palestra de quase três horas você de máscara, tá louco, irmão. Você tá louco, mano. E, e a galera não tá vendo isso, cara. Pode anotar, mano. A próxima, a próxima pandemia é depressão em massa, velho. Não devia ter falado isso. Falar em máscara... Depois você corta a palavra, mas enfim. Não vou cortar porra nenhuma. É isso, mano. Falar em máscara,
0: dia... Dia, 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 dia... 11. A gente vai poder andar sem máscara pra rua.
2: 11 de dezembro? Vão, vão liberar? Vão liberar. Eu não vou, mano. Ah, não, Cara, vocês... na rua
0: talvez eu vá em lugares... Ah, não, aí, na lugares rua, fechados, na não. rua
2: acho que é o lugar que menos dá, mano, ainda. Não, Cara, mano, Pode que tá aglomerado. Se Cara, é que assim... Você vai caminhar só depois fica sem máscara. É. Mas eu vou usar máscara porque eu sou feio, mano. É uma boa justificativa. Eu, eu tenho justificativa, beleza? Vamos galera falar
1: dos patrocinadores aqui, a pizzaria Giuseppe. Então peçam a sua pizza lá na Pizzaria Giuseppe. Mesmo que você não pediu hoje, peça amanhã, sexta-feira, dia de pizzinha. Se você está em Jundiaí e região. Fala que viu aqui no Parla Podcast, beleza? Também, se você quer adesivar, se você quer criar um banner, um letreiro, faixas, adesivos, entre em contato com a Arte Brasil. E o Instagram deles está aqui na descrição do vídeo precisou de pinturas residenciais, comerciais, manutenções na residência, no seu comércio, dá um salve lá no pessoal DC Pinturas, também tá tudo aqui na descrição do vídeo, fala que viu no Parla, é importante pra gente, e lembrando também que o Parla Podcast é um oferecimento da Move 8, beleza? Se você quer pôr a sua marca aqui na, na nossa televisão, se você quer que a gente fale da sua marca, é, ou então os nossos podcasts que, que temos aqui na casa, os nossos cormãos Entre em contato com a Move8 que eles vão ter a melhor solução para sua empresa beleza? Patrocinem a arte, divulguem a sua marca porque é importante
2: É nóis Vamos nessa? Só para não esquecer, Vida Longa ao Parla Podcast e... E um aí não tenho aí. Faz o Pix